0: به نام خدا سلام و عرض داریم خدمت شنونده های فول استک و همچنین مهمون عزیزمون جناب آقای رزا قیابی سلام
1: علیکم سلام عرض میکنم خدمتتون خیلی خوشحالم که با شما هزار جان و شنونده هاتون صحبت میکنم امیدوارم که زمان خوبی رو با هم دیگه بگذارونیم حتما همینطور هستش خب جناب قیابی عزیز ما معمولا روالو بدین
0: صورت هستش که برای اینکه شنونده ما بدون این آدمی که داره این نکات رو بهش میگه چه بگیراندی داشته از کجا شروع کرده تا به این نقطه رسیده دوست داریم یک کوچولو در مورد گذشته حضرت حالی بدونیم اگر بتونید به صورت خلاصه بگید بگید تفصیلیتون چی هستش بعدش بگیراند کاریتون از کجا شروع شد تا همین الان توی چه مجموعی دارید چه
1: کار میکنید؟ خواهش میکنم حتما من برای اینکه دیگه خلاصه بگم من بکراندم بیشتر دقیقت سنت هیچ اسم بهتری براش پیدا نکردم تا مشاور مدیریت اما خوب خوبی مشاوری نیکاردم همه کار میتونه بکنه و بگی که من مشاور مدیریت هستم اما واقعیتش اینه که من الان حدودا 13 سال فعالم دارم کار میکنم از زمانی که حالا کارمون رو شروع کردیم رشته تحصیلیم مهندسی صنایه بوده بعدا دوره MBA ای رو گذروندم و عرضم به حضورتون که در کنار رشته صنایه درسای جامعه شناسی هم خوندم که یه دید فلسفی نسبت به کار به آدم میده کارم رو با مدیریت پروژه شروع کردم البته به عنوان کارشناس پروژه و یاد گرفتم که چطوری میشه واقعا با سنت کار رو جلو برد و مدیریت پروژه های مختلف به خصوص شرکت تولیدی رو انجام میدادم هم به عنوان فریلانسر هم ارزم به حضورتون بعدها مثلا فرض میفهمی مدیر پروژه شدم در شرکت تولیدی کارم رو در یک شرکت یعنی کارخونه سازی، در حقیقت شروع کردم که دفتر تهرانشونو به طور کلی تأسیس کردیم در اون زمان خب اصلا دنیای الکترونیک به این صورت شاید جدی نشده بود در ایران و کامیونیتی استارتاپی هم که حتما شکل نگرفته بود بنابراین مدیریت پروژه چیزی بود که به من اجازه میداد تمام ابعاد وجودم رو که فکر میکردم کار جالبی هستش و اینها به چالش بکشم و از مدیریت زمان تا مدیریت منابع بتونم در حقیقت با پروژه های مختلف تجربه بکنم و خودم رو توسعه بدم همینطور که زمان گذشت خب ما تو کارمون موفقیت هایی نشون دادیم و یواش یواش متوجه شدم که میشه این کاری که من دارم مثلا یک پروژه رو برای یک شرکت تولیدی انجام میدم مثلا حالا نصب خط تولید لامپ که مصرفشون هست این رو من میتونم توی پروژه های دیگه هم به کار ببرم مثلا شرکت های خدماتی هم هستن که درست همین ملاک و میار ها رو دارد یواشواش با علم مدیریت پروژه هم آشنا شدم و تونستم به عنوان مشاورشون برم تو این شرکت ها کار کنم. بعد از دو سه سال که این فعالیتها رو انجام دادیم محسسه ای رو درست کردم مثل محسسه فرصت آفرین که این محسسه در حقیقت کارش این بود که حالا برای خودم و چند نفر از دوستانم در حقیقت این فرصت به وجود می آورد تا هممون بتونیم به صورت پارتیزانی بریم توی شرکت های مختلف و اونجا کار بکنیم خب یه مزیتیم هم که داشتیم این بود که دفتر نداشتیم نداشت شرکت مختلف رو دفتر خودمون میکرم تازه کلی هم منت سرشون میذاشتیم که ما آمدیم تو شرکت شما داریم کار میکنیم و این داستان ها خب این فعالیت خیلی فعالیت موفقی بود و ادامه داشت میتونم بگم که مثلا حدوداً 6 سال ما به این کار مشغول بودیم تا اینکه یواش یواش متوجه شدم که بله کانسط استارتاپی وجود داره و استارتاپ خیلی کارشون داره جدی میشه. اون زمان حالا تو ویکیپیدیا هنوز ترجمه نشده بود رفتم تو ویکیپدیا عبارت ستارتاپ رو ترجمه کردم خودم به عنوان نوپا نوشتم و یادم میاد که یواش یواش داشتیم آشنام می شدیم همه این کامیونیتی خدا رو دوستانی که داشتم این دوستانم جز اولین کسایی بودن که این کامیونیتی رو شکل دادن و این اجتماع کارافرینی نوینی که امروز ما داریم رو شکل دادن خیلی شانسی منم با این دوستان با همدیگه هممون رشد کردیم در تماس بودم اما همچنان اون کار مشاوره مدیریت رو جدی دنبال میکردم چون که احساس می‌کردم خب کامنتی استارتاپ ایران و منابع مالی که من اتیاج دارم نمیتونه فراهم بکنه کامنتی هستش که باید بهش کمک کرد نمیشه هر ازش چیزی برداشت بنابراین زمین که حالا سعی میکرم و از تجربه که از صنعت دارم به این کامینتی منتقل کنم تو روی مختلف در کنار بچه ها باشم و این داستان ها خودم سعی میکرم که شرکتمون رو در اون زمینه گسترش بدیم یه باشه باش شرکت ما خدمات دیگه هم اضافه کرد مشاوره مدیریت منابع انسانی، مشاوره منابع مالی و, و, و چیزهایی که معمولاً به استراتژی در این زمین ها میانجامید و رفتیم سراغ شرکت‌هایی هایی که علاق مند هستن که تغییرات جدی تو خودشون ایجاد بکنن کمپانیه بزرگی که حالا بر این که از منع اخلاقی داره من بخوام پوز بدم اما افتخار میکنم که اینا کلاینت‌های های ما بودند حالا تو وبسایت سایت ها اینا هستش اگه دوستان احل تحقیق باشه من داخل
0: پرنتز یه چیز بگم شما از هر کسی ارگانی جایی دوست داشته باشید نام میتونید ببارده. خواهش میکنم ممیم. ممیم. نه
1: آخی بعضی موقع آدم نام میبره شبیه نایی میشه که داره واسه خودش تبلیغ میکنه به همین دلیل حالا دوستان اگر علاقه من بودن رزومه ما رو ببینن روی اینترنت هستش این شرکت ها آمنند و ما رفتیم سراغشون و عرضم به حضورتون دیدیم که اینا در زمینه‌ی دیجیتال ترنسفورمیشن یا تغییری که به دنیای دیجیتال وارد بشه آمادگی دارن بربراین سر که هر کدوم از این جنبه‌های مختلفی که شرکت ها واقعا نیاز دارند بهشون کمک بکنین اکثر هم شرکت‌های بزرگ هستند مثل مثلا حالا شرکت‌های بزرگ تو دنیا تعریفش بالای 500 نفر استش در ایران من میتونم بگم بالای 300 نفر که واقعا هم داره کلانت های ما رو تشکیل می دادن. این چرکت مجابر مدیریت من کار خودش ادامه داد و مفصل شد ارزم به حضورتون بعد یک فعالیت فرهنگی من به نظرم رسید که خیلی لازم داریم بنابراین وارد تیمی شدم که اون زمان اکس تهران کنفرانس خیلی خیلی خوبی که من با خودم هم زندگی خودم رو قسمت زیادیشو شد مدیون همین کنفرانس هستم دیدم با دغقای خودم خیلی جور در میاد و هنوز راه نیافتاده بود که رفتم عضو به تیم داوطلب شدم و بعدا توی تیم ارتقاع پیدا کردم تا اینکه در حقیقت تونستم که سایر امتیازش بشم و برگزار کنندش. که حالا در حال حاضر داریم با یه تیم 6 نفره و یه تیم بزرگتر 6 نفره در حقیقت کارو جلو میبریم که واقعا حاصل کار همهی این تیممون هستش. و اون از دغدغه شخصی خودمون می آمد که من احساس می‌کردم نوآوری اقتصادی ممکن نیست مگر از این که ما نوآوری در حقیقت فرهنگی داشته باشیم بعد باید تو فرهنگمون پیشرفت کنیم بعد پویا بشیم بعد ایده های نو وارد جامعهمون بشه و بتونیم ایده های نوعی که حالا تو فرهنگ خودمون هستش رو کشف بکنیم بیاریم به همین دلیل تدکس تهران در حقیقت ساخته شد و رشت تو طول حدوداً 7 سال گذشته که حالا حاصل کارش رو مطمئنم که عزیزان اهل تحقیق هستن میتونن ببینن و قضاوت بکنن در موردش از تجربه اون در حقیقت شرکتی به نام ویرا درست شد محسسه ویرا در ادامه راه کارش تقضیه و تقضیه محتوایی درست به کنفرانسایی است که ما احساس میکنیم در زمین نوآوری لازمه فعال باشن و در ادامهشون شرکت مشاورم مون یه موفقیت مالی کسب کرد که قابل توجه بود در حقیقت یک وی سی یا شرکت گذاری هم به نام قاصد اکونچرز تأسیس کردیم که بتونه منابع مالی درستی رو برای استارتاپی که احتیاج دارن در لایه سید سرمایه گذاری بکن. که الان در حال حاضر شما اینجا تو مؤسسه ما که تشریف دارید در حقیقت حالت هدرکوارتری داره برای اون سه تا شرکتی که نام بردن.
0: خیلی عالی اسم ترکس میاد من اولین کسی که اسمش تو ذهنم پد میشه آقای سایمون سینک هست بله. که فکر می شما حضورن هم بله
1: شون هم از عزیزانی هستن که من واقعا خیلی دوستشون دارم و طرفدارشون بودم تا اینکه همدیگه رو دیدیم دیگه من بیشتر طرفدار شدم و ایشون هم بنده رو تا حدی شناختن
0: اگر اجازه بفرمایید ما نزدیک های آخر بحثمون به یکی دوتا کتابشون اشاره کنیم باید صحبت بکنیم حتما. وقتی در خلال فرمایشتون میگید که TEDx اومد که ما سرمایه گذاری کنیم روی فرهنگ فرهنگ رو ارتقا بدیم برد. از دو باعت میشه این رو نگاه کرد یک باعت این که فرهنگ یه جایگاه خوبی داره ولی میخوایم از خوب به عالی تبدیل بشیم امه. یه باعت دیگه این هستش که فرهنگ مشکل داره باید بسازیمش این کنیمشه بله من به عنوان من آره
1: حتما من به عنوان کسی که علاقه من در چیزی رو بسازم لازمه که از خواستگاه نارضایتی به موضوع نگاه کنم ممکنه خیلی از عزیزان در حقیقت راضی باشن از شرط فرهنگی کنونی اما به نظر من میرسه که این مثل ایک هست که مقداری هم خورده گلولای و آب زلال با همدیگه قاطی شدن و حالا موقع این هستش که ما بیایم تشخیص بدیم این ارزش ما کجا هست، آب زلال کجا هست، اونو تشخیص بدیم و اونو بیدار بکنیم. بنابراین من از وضعیت فرهنگی کنونی ای که در اون زندگی می کنم راضی نیستم و به نظرم می که ما خیلی بهتر از این می تونیم باشیم. ما ها می تونیم به مراتب یا آینده روشندتری داشته باشیم و اتفاقا پتانسیلش هم داریم که داشته باشیم و هر لحظه از آینده ما فرصته بنابراین این لازمه که فرهنگمون و اون چیزی که به عنوان فرهنگمون یعنی مجموعه باورهامون هستش اینا رو به دستگاری دستکاری بکنیم درست بکنیم تا اینکه به یه جای بهتری برسیم
0: بله چند جا دیدم که شما در معرفی خودتون از اصطلاح یا واژه‌ی فرصت آفرین جدا از مشابه استفاده می‌کنید فرصت
1: آفرین فرصت آفرین بله بله همین
0: طور چی شد که به این نتیجه چون اسمش حالا خودمون اینجا چون اسمش خوشش که رو دهن پر کنه فرصت‌ها یا جدید <تصفيق> چه چیز جدید دیگه ادائیه. بله، ادائیه. ادائیه. نه من اردوی بله اردوی است چون فرمودید که جامعه شناسی این هم خوندید خوش. که فلسفه ای پشتشه
1: بله نه فلسفه‌ای که واقعا وجود داره این خونی به اسم خانم کر اندرسون کتابی نوشته ها تو بیکام ان اپورتونتی مییکر که اون اپورتونتی مییکر عبارتش رو من از اونجا گرفتم و همیشه هم گفتم که یک فرصت آفرین هستم به دلیل که اعتقاد دارم بقیه هم میتونن فرصت آفرین باشن. و نمیخوام بگم شبیه یه چیزی شبیه یک خورده دین یا خورده مذهبه که این روزا هر کسی سی کنه بگه نمیدونم شما یک کارآفرین فلان باشید، شما هم یک ارزش آفرین فلان نمیخوام اینطوری بگم چون میدونید که خب اون بیشتر حالت شو داره. اما زمانی من یادمه درسته اون سالی که حدود سال 90 بود اگه اشتباه نکنم تو لابی هتل استقلال نشسته بودم با خودم داشتم به تاین تکلیفی می‌کردم که بالاخره چیکار بکنیم ما این یعنی همون زمانی بود که یواش یواش کامیونیتی استارتاپی ایرانم داشت ساخته می‌شد و همون زمانی بود که ارزم به حضورتون منم داشتم تکلیفم رو روشن می‌کردم که آیا من می‌خوام یک مهندس صنعتی بشم یک ارزن به حضورتون مشاور, کار مدیر. مشاور مدیریت کار کنیم یعنی ریسرچ انجام بدیم بریم نمیدونم یه مدیر بشیم توی شرکتی چی کار باید بکنیم و چرا اصلا چرا به بعضی از پروژه ها میگیم آره چرا به بعضی از پروژه ها میگیم نه چرا من میرم مثلا فرض به فهمید راه راهندازی یک وبسایت در اون زمان برای آنلاین تیکتینگ بودش مجانا قبول میکنیم که این کار رو انجام بدیم؟ اون وقت چرا مثلا یک پروژه دیگری که به من پیشنهاد شده بود در نزدیک هشتگرد که یک کارخونه و یه سایتی درست بشه برای ارزن به حضورتون که اگر اشتباه نکنم قطعات سنتی فلزی بود چرا گفتم نه و در صورتی که اون درآمد عالی بود اینه این نوع آره از کجا میاد اون زمان من نشستم به این فکر کردم و دیدم که بله قضیه از این قراره که من واقعیتش نمیتونم عبارتی برای شغلم داشته باشم بالاخره رو کارت ویزیتم بعدش بریم ساده گفتم خیلی خوب نیست دیگه عبارتی نیست من بدمم مدیر پروژه مدیر نمیدونم فلان دیدم نه نیست گفتم خیلی خوب عبارتی شغلی مو احترام میکنه عبارت شغل مخترام میکنم هر کسی گفت این چیه میگم دقیقا این منم یعنی همون کارهایی که من میکنم مجموعه کارهایی که, میکنم, دلکه که, دلکه که شما آره... میکنم که شما فکر میکنی مانعت و جمع هستش اینا نیست اینجوری نیست من به نظرم یک مدیر یک رهبر یا یک راهبر اه... یک کارافرین اینا کلاهای مختلفه که یک آدم واحد میتونه سرش بذاره یا آدمی همیشه مدیر نیست یا آدمی همیشه نیست. یک دولوپر زمانی که مثلا فرض بفرمایید داره تصمیم میگیره که ازدواج کنه یا نکنه داره یک تصمیم مدیریتی رو زندگیش میگیره پس در اون لحظه کلاه یک مدیر رو گذاشته زمانی که داره فکر میکنه که بچه دار بشه یا نشه کلاه یک کارآفرین رو گذاشته داره ریسک میکنه ریسک بزرگی میکنه تصمیم داره, داره, داره تصمیم میگیره بله داره تصمیم میگیره وارد این راه بشم که دیگه بازگشتی نداره برای همه عمرم خودم و درگیر درگیره این موضوع بکنم نکنم با چه شرحیتی پس منور این مدیر کارافرین فلان فلان فلان, فلان، این عبارت های شغلی که ما میشنویم اینا تمامش کلاهای مختلفی است که آدم رو سرش میذاره پس دیدم باید عبارت شغلی خودم رو اختراع بکنم و ترجمه فارسی opportunity maker رو فرصت آفرین آوردم و به نظرم رسید که اتفاقا دقیقا من اون کسی هستم که میتونم فرصتی رو ایجاد بکنم تمام این کارایی که دارم میکنم یک فرصتی رو ایجاد میکنه برای این که سری آدم و درندگی جمع بشن و بتونن از اون فرصت بهره ببرند بنابرای این بود که اسمش رو گذاشتم فرصت آفرین امیدوارم که این لایف در همه حتی حداقل دوستامون حداقل بچه‌ای که فکر میکنن الیت این جامعه هستن، نخبه‌های این جامعه هستن، این لایف استایل برای همه ایجاد بشه، فرصت بسازن، همینجوری که زندن. تو های مذهبی میگن حضرت خضر یک پیغمبری بوده که معجزه‌ش این بوده که وقتی راه میرفته به دنبالش همجور گیاه ها سبز از زمین میرویدن جدا از تفسیرهای مختلف مادی و منوی که میشه از این موضوع داشت. من فکر میکنم که آدم باید اینجوری زندگی کنه، چون راه میره، دنبالش فرصت ساخته بشه، نیکی ساخته بشه، خوبی ساخته بشه، و نمود اقتصادیش میشه هم فرصت آفرین.
0: بله. خب وقتی که ما شما را به عنوان فرصت آفرین قلمداد میکنیم، این فرصت آفرین یک چیز جنرال و کلی زیر شاخش شخص میتونه وینتر بشه، میتونه سرمایه گذار بشه، میتونه مشاور هم بشه. این چیزی که میگم حداقل بر خواهی تجربیات شخصی خود من هست و یه بار خدای نکره همده بر جسالت نکرهید بازش کنیم این محفظ رو و اون هم این که دست شما دارد شنواندهای
1: که... عزیز اگه تقوتوک شنیدین نگران نباشید <تصفح> <همشو تصفح> دارن, <شو دید. تصفح> دارن برام من و آقا بهستاد دوتا قهفهیت فرده
0: هدارد دست <تصفح> خیلی آدم ها رو می بینیم توی استارتاپ ویکند ها آه. تو روی داتا ها به عنوان منتور یا مشاور خودشون رو معرفی میکنن میان ده. ده. قافل از این که نه یک استارتاپ یک نصف استارتاپ هم طرف تجربه راهندازیش رو نداره ده. یک گزارشگر کشتی بود که میگفت گزارشگر کشتی خودش باید تجربه کشتیگیری رو داشته باشه که وقتی داره گزارش میکنه بدونه با چه تون صدایی با چه فشاری بگه که فلانی مثلا بارنداز شد وقتی شما لمس نکردی بیپولی رو وقتی که لمس نکردی نیروت یه بار کار زمین میذاره میره وقتی لمس نکردی رقیبت نیا با رانت پروژت رو میگیره بله. چطور میتونی بیایی به من نوعی مشاوره بدی؟ میخوام این رضیه رو باز بکنم که آیا اصلا با این گذاره موافقت که یه تعداد آدم ها مشاور نما هستن؟
1: بله. اگر... تعداد مشاوره ها الان بیشتر است از کسی کسی کنگ
0: کار نیست؟ برای منی که نیاز به منتور یا مشاور دارم چند تا گایدلاین تیپ باید بدید که چجوری مشاور واقعی رو از مشاور نما تشخیص بدم که خدای نکرده کسب و کارم بودجم آبروم رو برباد ندن اصد اصد
1: موافقم با شما ببینید یه تفاوتی من میذارم عبارتها انگلیسیش اینا دقیق تره منتور شما وقتی میگین یه چیزه مشاور وقتی میگین هم کانسالتنت هم ادوایزره اینا ستان که شما منتور ادوائزر و کانسالتنت هر کدوم یه داستان مختلف خود حالا من براتون بگم اینا چیه تعریف رو میگم برای اینکه بتونیم برای خودمون شاخص پیدا بکنیم منتور اون استاده اون کسیه که یه راهی رو رفته و یکی از اون عبارتهایی که بقیه به آدم میگن آدم خودش به خودش نمیگه یعنی آدم اگه خودش بر خودش معرف بگه من هم، معنی نداره که یکی دیگه باید به آدم بگه منطور تا آدم بشه منطورم و هر چقدر تعداد اون آدم ها بیشتر بشه آدم منطور قوی تری. تفاوت بین رهبر تو سازمان و مدیر دیگه مدیر سمت رهبر لقبه رهبر میگن به آدم آدم آد رو کارت ویزیتش نمی نمیدیسه من رهبر مثلا این سازمانم درسته؟ روی کارت ویزیتش آدم می من مدیر آمل هستم ولی ممکن آدم چی باشه توی سازمانی اما رهبر یه فکری باشه رهبر یه خطی باشه برمارد یه ادهی به آدم توی اون سازمان بگن که من حرف فلانی را قبول دارم حالا طرف سمتش چیه انبار داره مثلا. به اینه بر من پیش اومده که نمونشوها یعنی دیدم که خیلی مشاور به سر پرشوری بودم رفتم یه انباردارو توی سازمانی از تو چارت سازمانی برشتم این امباردار رو گذاشتم و نصف سازمان به من اعتراض کردن که آقا چرا شما سمت فلانی رو عوض کردی؟ بعد دیدم لحه هیئت مدیره اون شرکت خودرو سازی اصلا میرن دم انباره این اشقهشون نوشنن یه چای با این بخورن و از این یاد بگیرن و طرف بر خودش یک آعرفی بوده اصلا یک کسی بود. من یک رهبر رو توی اون اجتماع کوچیک داشتم می کردم به خاطری که فکر کردم که همه چی اون صمت آدم است در صورتی که نیست پس برברי این منتور که اینه وقت منتور قاعدتا نباید از منتورشیپ پول در بیاره یعنی این خودش مس چیزه این خود شاخص مهمی هستش دست شما در نه اینو بزن ببین منتور یعنی کسی که رفته کارشو انجام داده دیگه به قول خارجی‌ها بیندر داندت اونجا بوده و اون رو انجام داده. یعنی مثلا اگه من استارتاپی میخوام داشته باشم، احتمالاً منتور من یه کسیه که اون استارتاپه رو داشته، موفق بوده، اگزیتم کرده، پولش هم درآورده، الان نشستی کیف کرده. خب کسی هم چیزیه از من میاد یه قرون 2000 پول منو بگیره؟ نمیاد بگیره که، طبیعتاً. توی استارتاپ مگه چقدر پول داره؟ بعد منتور تو زاتش هم یه ذره و خوبی و کمک نمید. و فیلانتروپی اینا هست چون بازش هست شده پول داره چون پول داره پس قاعدتا نمیاد از من استارتاپ که کل باجت مثلا سیدمانی مثلا شما فرض بفهمید 200 منتون 300 میلیون هستش ساعتی مثلا 200 دلار پول بگیره که اصلا زشته براش این کار شما فکر کن الان بری بگی من به بیلگیت پول دادم چما برای بیلگیت بعد؟ درسته آدم هرچی بزرگتر میشه عبا داره شرم داره از اینکه از این جور رویشا در بیاره چون درآمد آقای ویل گیتس احتمالاً یه درامدیه که خیلی زیاده در روز روش های بهتری داره پول در میاره بنابراین منتور به نظر من نباید درآمد داشته باشه از اون کسایی که در حقیقت بهشون چیز میکنه حالا یک زمان هست شما میخای که اینو یه جوری به بچه‌ها بفهمونی که بابا منم وقتم ارزش داره. صبح تا شب نمیتونم من به شما خدمت بکنم. شما میای یه پولی میذاری bank بگیری عین پولو میدی به خیریه. ولی شفاف میکن یعنی اینو خیلی از منتورا من دائم جای مختلف دنیا این کار می‌کنه. ساعتی 100 دلار از شما می‌گیره. عین پولو میده به خیری. و اینکه اون پول براش پولی نیست.
0: ولی میخواد تو هم می‌خواد تو
1: ارزش تو, آره تو بدونی که بابا من حداقل یه ساعته 100 دلار ارزش داره. این شد منتور حالا شما در کنار این آدم کانسالتنس داری. کانسالتنس ها معمولا خیلی آدم های اوتو کشیده یه قدش می‌بینیدشون قدشه معمولا خیلی مرتب منظم صحبت که میکنی میخواد با جوابتو بده یه پریزنتیشن می‌سازه جوابتون میده خیلی منظمه خیلی وسباسیه سعی میکنه همه چی رو بفهمه آداب جلسه رو رعایت میکنه اینا؟ کانسالتانتا فرقشون با ادوایزراینه این ها و ادوایزر رو هر دو پول میگیرن برعکس منتور کانسالتانتا اهل ریسرچ ها. تحقیق تحقیقه شما وقتی بهش میگی که بازار چطوریه اون خبره نیست اون زمینه ولی میگه اجازه بده من برم تحقیق کنم یه پروژه تحقیقاتی تعریف میکنه از شما پولشو میگیره میره حاصل تحقیقشو به شما نشون میده میگه شرایط مارکت استارتاپ فلان اینه و کانسالتانتا معمولا تیمه یک فرد نیستن
0: یه سوال همجا بپرسم آیا ریزالتی که به شما میدن صد در صد با قطعیت نه نه نه
1: نه می گن... اصلا کانسلتنت کارش کار با عدد و رقمه کسی که میدونه سرش تو محاسبه هستش میدونه که هیچ عددی قطعی نیست مقصد وقتی داریم در زمینه علوم مدیریتی صحبت میکنیم شما یه علم مدیریت زیر شاخه منو به انسانی هستش شما یک علمی که به منو به انسانی برمیگرده رو داری با شاخص های ریاضی که زیر مجموعه رشتان مهندسی ازش اندازه میگیری اینو نمیتونی اندازه درستی بگیری مثل اینکه که من به تو بگم من چقدر آدم خوبیم من چقدر آدم خوبیم و تو نمیتونی جواب بدی 33 درصد تو باید شاخصات رو تعیین بکنی بعد بگی به احتمال انقدر با این شاخص ها با این تعریف با این استاندارد 33 درصد مثبت منفی 5 درصد شاید ها؟ پس کانسالتن کارش تحقیقه معمولا شرکت هستن و فرم هستن اجزایی که تش مثلا میشه پرایس هاوس کوپر میشه مکنزی میشه دیلویت اینا کانسالتن شما اگه یه دون از دوره های چیزشون و رو ببینی قشنگ اینا روش تحقیق یاد میدن کارشون تحقیق حالا ادوائزر ها متفاوتن. ادوایزر رو معمولا برای شرکت بزرگتر استفاده میشن با شخص کار ندارن خبره هستن و رشته تخصصی دارن مثلا ما ادوائزر شرکت نفت داریم که میاد مشاوره هیات مدیره یه شرکت نفتی میشه یه شرکت پتروشیمی میشه ما ادوائزر شرکت های داریم که خبره از انتویتیولی دلی میدونه که یه چیزی چجوری ترندش میشناسه لایه اطلاعات آدمیزاد اینجوری زیاد میشه Data, Knowledge ببخشید دیتا Information, Knowledge و ویزدم چهار طبقه از دانش شما یا داده داری یا این داده ها رو به هم وسمی می کنی میشه مثلا اطلاعات یعنی مثلا به یک کارشناس بورس میگی که شاخص بورس امروز چنده اون بهت یه داده میده یه عدد میده میگه دیروز چند بود میگه اونم بازی عدد میدونی می یا دوتا رو وز کن از دیروز تا امروز وزمون چطوره میگه شاخص اومده بالا میگه فردا چطوره این دو تا از دیروز تا امروز اومده بالا میشه information میگه فردا چطوره میشه نالج یا فورکاست یه کارشناس مثلا بورسی اولش فقط دیتا ها رو ذخیره میکنه بعد information میکنه رو این روند ها رویه ها رو در میاره ترجمه گذاشته. بعد آینده رو فورکست میکنه یعنی صاحب دانشه مثلا زمانی که 15 سال کار کرد آخر عمرش که داره دنیا رو ترک میکنه بهش میگن آقا کل بورس چه خبر چی فهمیدی از این مثلا 50 سال میگن هر انسانی سه جمله هاوی خرد تولید میکنه در طول زندگیش اومج ویزده که به تو میگه کلا بورس ایران اینجوریه رابطه با بورس خاورمیانه اینطوریه رابطه با بورس جهانیه ترجمه میکنه این آدم ها معمولا زمانی که در لایی نالج هستن یعنی میتونن دانش تولید کنند به صورت دلی یعنی انقدر داده ریختن تو مغزشون که به صورت دلی میتونن نظر بدن صاحب نظر میشن راجبه یه چیزی ما بهشون میگیم ادوایزر اینا تعریفی که من تماما خودم ساختم از اینا شما ممکنه تو ویکیپیدیا یا چیزی دیگه پیدا بکنین اما این تعریف تجربیه من برای خودم این ادوایزر ها رشته تخصصی دارن کنسلتنت ها کارشون اینه که ذهن شما رو منظم کنن تحقیق کنن و منتور ها کسایی هستن که واقعا کار کردن و گفتم نقطه تفاوتشون اینه که احتمالا این پول ها براشون پولی نیست
0: حالا ربطش بدیم به اکوسیستم استارتاپیمون که گفتیم تعداد نام ها بیش از ها همون دیگه
1: من با این تعریفم خواستم درم در از اینکه که تو منو مستقیم بکشونی تو, تو این که مستقیم بکشونی تو این که به کاملیتی نقد کنم اما حالا که اینجوریه جا داره که بگم بله به نظر من مشاورایمون هایمون زیادن به دلیل اینکه اولا تحقیق نمی کنه ببینید الان تحقیق کم داریم دیگه یعنی شما میخوای یه دیتای درست حسابی پیدا کنی یه تحلیل درست حسابی پیدا بکنی رواجبه اینکه بازار آیت ایران چطوریه باید به تحقیق مکنزی خارجی بخونی در ایران واقعا شرکت که یه همچی تولید میکنن البته من شانس اینو دارم باشون همکاری کردن میشناسمشون اما واقعا محدوده خب شرک تو تحقیق میدانی و اینا که اصلا مفهومی نداره تحقیقاً تازه انجام بشه تحلیل گرای درست و حسابی نداریم که آموزش دیده باشن بتونه کار بکن به اضافه اینکه اگر اون شرط هم داشته باشن که استارتاپو پولشون نمیریسه اونارو استفاده کنهش کی میتونه بابطه یه مارکت ریسرچ الان ریت بچایی که یعنی فرمایی که دارن کار درست حساب میکنن تو این زمینه مثلا مارکت ریسرچ 60000 دلار 70000 دلار اینا رو هم که ستارتاپ ها نمیتونن بدن بابطه یه پریزنتیشنه مثلا پنجه سلایدی خب پس کانسالتن نداره. ادوایزر گفتم مال شرکت های بزرگتره و اینا متاسفانه یه تدار زیادی آدم ما داریم که با من ادوایزر وارد میشن دلیلش هم اینه که براشون راحت میکنه که از یه ستارتاپ بپرن به اون یکی بپرن به اون یکی و اشکرم بهشون ایرادی نمیگیره منتورم که به نظر من باز زیاد داریم اما به ازای هر منتور به نظر من باید یک شرکت موفق داشته باشه یعنی اگر هر کدوم از این منتورای یک شرکت موفق تولید نکرده اند حق ندارن منتور بشن
0: وقت آدم‌ها آره
1: منطقه این میل ما ایرانیا به شخصیت پروری متأسفانه ما رو بیچاره می‌کنه یعنی ما از قدیم دوست داشتیم هی شخصیت پروری کنیم طرف بنده خدا یه چیزی بلده یه اصل ساده بلده ما میاریمش هی بادش میکنیم هی بادش میکنیم میگیم تو همه چی بلدی یارو هم روش نمیشه بگی بابا من همون یه دونه رو بلد بودم یه بار گفتم یه جایی قشنگ بود درست شد, شد. اینقدر منو باد نکنید و همینطوری ما منتور تولید میکنیم همینطوری ما مشاوره ارشد مشاوره ارشد ارشد نسبت به چی؟ من دیدم تو ارشد که من نمیفهمم. فهمم که برای خودم هم یه جایی به کار رفته ها ولی واقعا نتونستم کنترلش کنم این زمانی که فهمیدم چاپ شده رفته بیاره کار از کار گذشته که آقا منو چرا باد میکنید که مشاوره ارشد؟ من در یه زمینی تخصص داشتم آمده به عنوان ادوایزر یه ادوایز کردم به شما حالا درست یا غلطش حال این نقد وارده که ما منتور زیاد داریم اما جواب من اینه که گناه منتورا نیست گناه خود ماست که شخصیت پروریم و اصرار داریم که حتما یه آدمایی رو گنده کنیم و اینم باز از شنوندگان عزیزمون رو خواهی میکنم مطمئنم که اون گروه از جز این آدم نیستن اما به خاطر اینکه تنبلیم دیگه ذاتن چون تنبلیم یکی رو باد میکن میگیم تو برو کارای ما رو بکن مثلا هی به یکی میگیم استاد منتور بعد بهش میگیم حالا قیمت پروڈاکتمون رو چم بزن که اگه یا رو اشتباه کرد بنزین گردن استاد فلان با توجه به این که شما
0: با استارتاب های زیادی مستقیم خیر مستقیم با. سر و کار دارید آیا اسم هم نیاز نیست ببریم کیس یا کیس‌هایی هایی میشناسید که به خاطر انتخاب منتور یا مشاور نادرست کسب و کارشون به چالش خورده باشه و حضینه های گزافی پرداخت کرده باشن ام. یا نه اون فاوندر یا کو فاوندر به اندازه کافی باهوش بوده که از یه جایی به بعد دست اون نامشاور برایش روش شده و گفته خدا شما ما نیاز نداریم آره
1: ببین سال های 90... دو تا نوید مثلا حنج یا حتی 96 خیلی مد شده بود مشاورانی بودند که در این زمینه کار میکردن و اتفاق استارتاپی مثلا چند تا استارتاپی در زمینه فینتک من میشناسم که متاسفانه ضربه خوردن از این داستان چون توهم این درشون نجات شد که بازار خوبی داره به خصوص در زمینه ده زمان راه من خب خودم یه موقعی یادم طرح ترجیی می نوشتم بخرمهندس های صنای میدون استاد این کارن طرح ترجیی می نوشتم می رفتیم بایش وام می گرفتن و طرحرم مجر نمیکردن حالا کارخونه دار بود طرفم وامود میذاشت تو بانک سودش رو دریافت میکردن میزد می به ساخت و ساز هرچی همون اتفاق برای استار تاپ افتاد مشاورانی بودن که طرحهایی درست کردن که طرحها خیلی موفق بود رو کاغذ ولی در عمل که وارد شد هم سرمایه گذاره رو به خطر انداخت یعنی بیشتر از این که کارفرین ها رو اذیت کنه سرمایه رو ضرر کردن و بیعتماد شدن نسبت به مشاورین در این زمینه اما از اون طرف هم بهتون بگم ستارتاپ های رو دیدم که چون مشاور خوب داشتن واقعا به جای درست حسابی رسیدن یعنی اینم براتون بگم واقعا یده از بچه ها مخصد ها که از خارج از کشور اومده بودن چند تا ایشون یا داخل کشور مثلا تجربه جدی داشتن آمدن و اتفاقا اونها بودن که باعث موفقیتی اتداد چیز شدن آره کیس های زیادی بودش که متاسفانه تو بحث عرضش گذاری خیلی به اشتباه تو بحث تشخیص چیز بازار مناسب product placement اینجور چیزا که معمولا سوالای اولیه استارتاپا هستش این پول سید این بند خداها رو گرفتن و هدر دادن به معنی واقعی هیام
0: خب شما در معرفی خودتون گفتید که هم تجربه کارمندی داشتید هم فریلنسری و یک جایی به بعد تصمیم گرفتید که خودتون بشید هد قضیه و ده ده. کارآفرین بشید خب این خیلی پجربه جالبیه چون الان میدونید که چجور با کارمندتون رفتار کنید چون یه تعداد بست پرکتیس یا بد پرکتیس از مثلا ده سال پیش دارید که میدونید من اگه این کارمند باشم خوشحال نمیشم با این رو برخورد و این ها این تعداد سوالی که در ادامه از حضورتون میپرسم مرتبط با کارمند شیپه یه باج بسازیم از خودمون آره زندگی کارمندیه حالا فکر میکنم معنی ظاهری منفی داره وقتی ما میگیم کارمند در که اصلا ما منظورمون اون نیست کارمند یعنی یه کسی که یک تخصصی داره اون تخصصشو داره به یه کارافرین میفروشه خب این رو داشته باشیم قبل از بحثمونم من داشتم خاطرهی برای شما میگفتم قبل از این که دکمه رکوردو رو بزنیم که یه زمان فکر میکردم همه باید کارافرین بشن بله. و گفتم خدای از سر من بگذر کسانی رو که گمراه کردم و اینها به قول شما اگه همه کارافرین بشن کی کار بکنه بله. در این خصوص میخواییم یه کوچولو صحبت بکنیم که خب من با توجه به مثلا تست MBTI تست دیسک نمیدونم خصوصیات روانشناختی خودم شناختی که نسبت به خودم دارم بهتره به صلاح هم هست که عضو یک مجموعه باشم تا اینکه بخوام یه مجموعه رو لیدرشیپ بکنم پس تکلیفم اون معلوم شد که من میرم توی جامعه اون 97 درصدیه مم. نه 3 درصد کارافرین ها اگر قراره که توی این جامعه قرار باشم میتونم با فالو کردن یک تعداد قوانین یک تعداد تجربیاتی که قبلا آدم ها کسب کردن درست یا نادرست و یک سری استاندارت ها یا ولیو ها یا عرضش یک کارمند خوب باشم بره. من اعتقاد دارم کارمند خوب بودن به مراتب بهتر از لیدر بد بودنه خب در این خصوص می‌خوایم روی سخن با اون کسانی باشه که قرار یک تیم ممبر باشن تجربیاتی که خودتون داشتید احتمالا یک تعداد خطاها هم کردید به دلیل بی و از زمانی هم که کارآفرین شدید یه تعداد آدم ها اومدن اینجا هنوز هم موندن یه تعداد آمدن زود رفتن یه تعداد آدم ها اومدن ترین شدن یه تعداد آدم هم ترینبل نبوده در این خصوص میشه یه کوچولو برامون بگید که من اگر میخوام یک کارمند باشم چه کار که یک کارمند خوب باشم؟
1: اصلا بحثی که باز کردی بحث به نظر من خیلی مهم ببین من فکر نمی کنم که اصلا علت اینکه ما میریم کار می دو چیز می، از نظر من می باشه یک امرار معاش کنیم به ناخره ما باید روزی بخوریم میریم کاری میکنیم اون روزی به دست می بخوریم دو اینکه از خودمون احساس رضایت کنیم یعنی یه هدف متعالی دیگری سر راه بذاریم که احساس کنیم راضیم از زندگیمون مفیدیم به درد بخوریم
0: و قویت پیدا کنیم هویت
1: داریم و بتونیم خودمون رو معرفی کنیم به همین دلیل وقتی به یکی میگن شما کی هستی میگه من مهندس صنایه هستم آخه آدمیزاد که نمیتونه خودشو بگیم من مهندس صنایع از شما خیلی چیزای دیگه به جز مهندس هستی مونتا آدم اونجوری خودشو توصیف میکنه به دلیل اینکه میخواد وارد یه طبقه اجتماعی بشه یه کار حالا موضوع رضایت از زندگی به نظر من هیچ ربطی به این نداره که ما کارمندیم یا کارآفرین و به نظر من نباید بین این دوتا حتی فا... چیز گذاشت خط فاصله گذاشت. چون کارآفرین ها هم خودشون کارمند یک سیستم های دیگری هستند. اگه درست بهش نگاه کنیم در حقیقت تو سازمان مثلا کارآفرین شما فرض مدیرعامل مدیر هستش مدیر عاملی هیئت مدیره‌ای داره خب کارمند اوناست دیگه حالا خود اون هیئت مدیره پاسخگوی یه سری اداریاته پاسخگوی اس وزوی صرفی باز به با اون جوابگوه باز نمیدونم یکی بنابراین این این درست نیست که ما بگیم همه باید کارآفرین باشه همه باید کارمند باشه ضمن اینکه اون رضایتی که آدم ایجاد میکنه این که همه باید کارآفرین بشن یا کارافرینی چیز خوبیه در حقیقت پیشروش امریکا بوده جهان که خیلی اقتصاد کارافرینی رو میپسنده و نمونه معفقی هم که تو سیلیکون ولی داره ا ارزومنده که هم خودش آرزومنده که دوباره تکرار بشه یه جای دیگه آمریکا هم بقیه دنیا آرزومندند تا به حدی که مثلا ما چه میدونم سیلیکون ایران هم داریم حتی یعنی دیگه انقدر همه آرزومندنگه سیلیکون ولی ساخته بشه ولی واقعیتش اینه که سیلیکون ولی یک اتفاق تاریخی بود که شاید دیگه هیچ وقت تکرار نشه ما دوباره یک نمونهای بهتری دوباره باشیم. اما تو همون امریکا شما وقتی تحقیق میکنید تو 16 تا مقاله ای که MIT لب نوشته روی 16 تا بیزنس مدل اساسی که میاد در حقیقت نگاه میکنیم اینه چقدر از اقتصاد کشور مثلا به کدومی که از این بیزنس مدل ها وابسته است شما میبینید یک چیز حدود کمتر از 2 درصد از اقتصاد امریکا یعنی از GDP امریکا به بحث انتروپنورشیپ وابسته هستش چون چیز های ریسکی یه چیزی حدود 65 درصد از اقتصاد آمریکا به یک چیزی وابسته است به اسم فایننش یا لندلوردینگ یا اجاره دادن منابع اقتصادی امریکای کشور پول داری هستش هم پولشو داره هم زورشو داره که پول قرض بده به شما و ازتون پس بگیره و این کار رو در عباده یه لایف تایم و دروازه المللی میکنه به هم دل شما آرام که بری تو آمریکا، از روز اول که وارد میشی بده بدهکار میشی چطوری بده کار می‌شی؟ اینطوری که خب مکانیزم کپیталиستی دیگه. حالا انتقادی هم بهش نیستا، ولی اینجوریه داستان که یا تو سی سال کار میکنی یه خونه میخری یا خونه رو الان بهت میدن سی سال کار میکنی مورگجش رو میدی. یعنی به همین راحتی می‌تونی اونا چون منابع مالی بیشتری دارن، خونه رو به شما میده. ش میتونه بده بعد با سودش اش شما پس میگیره اینجوری شما مجبور میشی کار کنی که اون سود رو بدی ولی اگه اون تعهده رو نکرده باشی نمیدونی خب بنابراین تو اون جامعه که منابع مالی زیاده و نمیدونه چیکار کنه شاید دوستان باورشون نشه ولی همونقدر که پول نداشتن بدبختی میاره پول داشتن و ندونستن اینکه آدم چیکار بکنه با پوله در عوض ملی بدبختی میاره دوچار تورم میشه کشور و مسائل مختلف دیگه اونا برای اینکه این سدو این حلو بکنن تشویق میکنن که آقا برید ایده های نو نمیدونم اینجا لند آف اپورتونتیز میتونید برید هر کاری دلتون میخواد بکنید یه رویا داشته باشین امرییکن دریم بهش میگن رویای آمریکایی این یه کپی شده در تمام دنیا امروز در برلین هم شاهدش هستیم در سنگاپور هم شاهدش هستیم در همین بغداد کنار خودمونم شایدش شاهدش هستیم در تهرانم شایدش شاهدش هستیم که چی شده که ما اصرار داریم که آقا کارآفرینی چیز عالیه اما کارآفرینی برای همه نیست کارآفرینی یک سبک زندگیه که میتونه قدم جالب نباشه عزیزانی که فکر میکنن که مثلا من کارآفرینی میخوام بشم به دلیل اینکه نمیخوام به رئیسم جواب پس بدم شما اگه الان یه دونه مدیر داری وقتی کارآفرین بشی باید 20 نفر جواب پس بدی به کارمندت باید جواب پس بدی واقعا چون حقشون میخواد ازت و طلب کار ازت خود دولت هم وایساده پشت سرش میگه آقا این جز دیون ممتازه که لازمه لوازم شرکتت رو میصندلیاشا و حقوق اینو بدی به ما اداره مالیات باید جواب پس بدی به بیمه باید جواب پس بدی به
0: به همسرت باید
1: به همسرت باید به جواب پس بدی به اموا و اقسام نهادهای نظارتی باید جواب پس بدی به بازارت باید جواب پس بدی به مشتریات هم جواب پس بده و اینا واقعا همهشون رئیس های تو هست بنابراین کسی که خودشو میبره تو ورته کارافرینی اتفاقا پاسخ گوتر میشه از کارمند این یک منطقه ما وقتی در مورد کارمند صحبت میکنیم تصویر ذهنی زشتی ما داریم ما به فکر می‌کنیم کارمند علی موجود عقب افتاده یه دور از جون همه عزیزان که کار کارمندیم که ارزه نداشته بره کارخونه چه درست کنه در چه کارمند شده نخیر ما من چند وقت پیش داشتم تو سفرم به سوئیس داشتم با مدیر و در حقیقت بخش های شرکت نستله صحبت می‌کردم که ایشون یک لابراتوار بزرگی درست کرده توش داره نوآوری میکنه فلان می‌کنه اینا کارمند شرکت نستله هست. و از پنج تا نسل من بیشتر داره کارافرینی میکنه هیچ چیزی هم نداره از عبارتش هم کارمنده رو کارتش هم نوشته نمیداره منیجر آف مثلا اینوویشن سنتر فلان فلا بنابراین آدم میتونه اون روحیه کارافرینانش رو در دنیای کارمندی پیاده کنه که اتفاهم به نظر من خیلی هم شیرینه کمون که ما اینجا در دفترمون عزیزی رو داریم که یه روزی من کشید کنار گفت آقا ببین من دیدم تو انقدر ساعتات اینجوری داره تلف میشه بیا اینجوری من اینا رو میکنم با هم شریک و منم گفتم بله بیا بکنیم همین کارو واقعا و اون یه کاربنده اما عملا کاری درست کرد که منم برام اجاز ازش شد بله بله, بله. اصلا یه کتابی هست اسم منیجینگ یور منیجرز که من توصیه میکنم عزیزان حتما بخونن و دقیقا میاد همین رو هدف قرار میده. صحبت منم اینه که میگم شما فکر نکن رزت از زندگی لزومن با حرکت از سمت کارمندی به کارافینی تحقق پیدا میکنه و دوستانم اگه میخوان کارافیننی بکنم کم نه انگیزشون چیه؟ تحقیقی از اسمت فرز د لیما که این رو انجام دادن 8 تا انگیزه کارفرین ها رو بررسی میکنن بین زن و مرد جدا و تو دهه 20 سی جالبه که، شما بدونین به دست آوردن پول بیشتر انگیزه هفتومه کارافرین از هشتا اولیش میل به استقلاله حالا صحبت من اینه که هرچین استقلاله عجیب غریبی هم حاصل آدم نمیشه اتفاقا کارافرین یعنی خود من مثلا از زمانی بیزنسم رونق پیدا که خودم برای خودم یک مدیری تراشیدم خودم سهام به شرکتم و فروختم به عدی دیگر از عزیزان خودم برای خودم رئیس تراشیدم این جواب فرم. بنابراین این که ما باید پاسخگوی یه عده باشیم همواره تو زندگی با ما هست الان برگردیم به بحثمون همه لازم نیست کارافرین بشن همه در حقیقت لازم نیستش که کارمند بمونن اینا سبک زندگیه و میشه تو هر سمت سازمانی آدم این کلاه رو برداره و کلاه کارافرین رو سرش بذاره شما کارمند مثلا فرض کنید یک اداره دولتی در ایران اگر که این کارمند کلاه کار و رو سرش بذاره میبینید که چقدر زیبا میتونه تغییرات زیبایی تو محیط خودش ایجاد بکنه کمان که الان نمونه هاشو مثلا تو فرض کنید که معاونت می فناوری یه ده از کسایی که کارمندن ولی دارن چقدر این ایبل میکنن در حقیقت چقدر توانمند میکنن قسمت از جامعه رو برای اینکه اونها با آرزواشون برسن کار و فریندی
0: بخشی از سوال این بود که ما
1: چه قوانین
0: رو میتونیم دنبال کنیم که یک کارمند موفق باشیم که نکته خوبی گفتید این که من درست کارمندم اما روحیم میتونه کارآفرین نانه باشه حالا چند تا آیتم دیگه هم در خلال فرمایش شما به ذهن من رسید این که مثلا یسمن نباشیم اینکه منتظر نباشیم کار بهمون تفویض بشه ام. اگه بیکار شدیم خودمون یه کار پیدا بکنیم و اینها این چیزایی که گفتم اول این که آیا خوبه یا نه درسته یا نه یه جمله انگلیسی هست انقدر تو زندگی من تاثیر گذاشت من یادم من معمولا نقل قول اینا هیچ یادم نیمونه که میگه if you always what you have done, you will only get what you have already got اگه اون مسئله داری. که این سی سال میرفتی رو بازم بری باز همون جایی که تو آلانیا آیا میتونیم چند تا چیز خیلی پرکتیکال یعنی شعارگونه و اینها نباشه چند تا نسخه مانند به اون که من کارمند من ممبر، از فردا شروع کنم اینها رو اجرا کردن تا در نهایت به گل سرسبد مجموع هم تبدیل بشم
1: درسته بسیار خوب بسیار جان خیلی خیلی نکته خوبی گفتی به نظر من یه ذره دوست دارم فلسفی جواب این سوالتو بدم ببین به نظر من میرسه کار یک است برای خودسازی یعنی اگر این تعریف رو بتونیم با همدیگه روش توافق بکنیم یعنی یه ابزاریه که من رو آدم بهتری بکنم چون من اصلا نسبت به زندگی اینه زندگی یه مجموعی از یه سری سیناریوهاییه که به من بیاموزه که من وقتی اینا رو آموختم آدم بهتری بشم حالا نکته اینه که این سناریو ها کجا پیش میاد شما تو خونت بشینی که برات سناریویی پیش نمیاد دائما هم که نمیتونی بری بشینی تو کافه و این اینور اونور با مردم صحبت کنی تا سیناریوهای شما سر کارت هست که انتخاب داری پوش سر کارمند بغل دستید صحبت بکنی یا نکنی سر کارت هست که اختیار داری از کارت بزنی یا نزنی سر کارت هست که میتونی یک کاری رو با 100 درصد توانت انجام بده یا با 90 درصدش یا با سی درصدش این انتخاب رو تو داری. رئیست هم هر کاری بکنه نمیتونه تو رو کنشورت کنیتونی زمینه ها. چون اصلا تو اون نمیدونه ساعت در سای تو چی هست. تو خودت بهتر میدونی که چه کارهایی توانستی بکنی و نکردی. دادی اونم گزارشت رو تحویل دادی و اونم باقید از شما در نکن. ها؟ اگر ما به کار به چشم یک ابزاری نگاه کنیم که ما رو تبدیل با آدم بهتری میکنه، پس بنابراین به تسک های کاریمون به دید یه سری چلنج یا چالش نگاه میکنیم. ساده تر کارها میشه یک چالش باشه. شما فرض کنید که کف این دفتر رو من میخوام تمیز کنم. من عادت داشتم و عویلشم که اصلا ما کارمندی نداشتیم خودمون ترتمیز میکنیم دفترمون. یه چالشه. اگر تونستیم ما کف این اتاق رو یه جور تمیز کنیم که هر که نگاه کرد بگه بی نقصه. مدیر یه هوتلی در فرانسه فرض کنید بیاد این اتاقو ببینه بگه دیگه از بهتر نمیشه تمیز کردن. آخه آدم یه بار تو زندگیش باید یک کاری بکنه که بقیه با آدم بگن گل کاشتی. بیرون میگم؟ من کارو اینجوری بهش نگاه می‌کنم. آدم وقت گل به کار وقتی کار می‌کنه. چون کار ما شخصیت ماست. یعنی کسی که می‌بینه یه کار 50 درصدی تحویل میده، پیش خودش اینجوری توصیف می‌کنه که آخه من بنز 50 درصد پول گرفتم. اما شما داری شخصیتتو نشون میدی با اون کار میتونه اون حقوقه را قبول نکنی یا میتونی قبول کنی بگی 50 درصد به خاطر ما پوله بود پنجا درصد اصلا در شهن من نیست کار بد تعبیل بدم اگر با این فلسفه به کار نگاه بکنیم اینکه چگونه کارمند باشیم در نظر من اینطوری میاد که ما به که جلو رایمون هست به عنوان ابزارهایی برای خودسازی نگاه کنیم من چی میتونم یاد بگیرم مثلا طرف به ما میگه آقا جون من ات، اتیاج دارم یه کمپین مارکتینگ را بندازم من دوتا آپشن دارم یا بگم که من نمیدونم بی زحمت به من بگین چیکار کنم من انجام بدم یا اینکه برم مثلا 20 تا ویدیو یوتیوب ببینم تو این زمینه بعد بیام بگم آقا من فهمیدم میخوام چیکار کنم حالا دوستان میگن آقا ما اگه این روحیه رو داشته باشه ممکنه از همون سو استفاده شه. یعنی کارفرمایی گیر بیاره ما را استثمار کنه ای عذیت من میگم بذار بکنم شما از دههی بی... از 20 از سالگی تا سی سالگی وقت داری که اصلا استثمار بشی اصلا بذار اصلا ازت سوء استفاده کنه درود بر اون سوء استفاده که تو رو مجبور به یه کار جدی میکنه ما اگه از بچهگیمون مثل کشورهای دیگه حد اقل تینیجرهای قشر متوسط و درست مثلا اروپایی میرفتیم تو مکدانهز و میستادیم همبرگر فلیپ می‌کردیم، میفهمیدیم که آقا جون کار کردن عیب نیست سخت کوشی عیبیسی ارزش. خب حالا چون این کار نکردیم فرصت کمتری داریم تا خودمونو به یه جایی برسونیم تا آخر عمرمونم من دیدم بعضی از بچه هات خونه ما باباشون مونده اگر مجبور بودیم سریج دستالگی یه اجار خونه بدیم حالیمون میشد اون وقت تو 25 سالگی هم میتونستیم یه حقوق بدیم اون وقت تو 30 سالگی میتونستیم 5 تا حقوق بدیم ببینی چی میگه منطقه اینا رو جرعت نکردیم حالا اشکال نداره بذار اون کاری که پدر مادر برامون نکرده کار فرمایه بکنه بذار اصلا در بدترین حالت از ما سو استفاده کنه پول 3 ساعت کار بده از ما 10 ساعت کار بکشه ده هر کارفرمایی که از شما اینجور کار کشید شما یادتون باشه که اون داره خودشو به شما وابسته میکنه شما اگه از اون شرکت برید اون کارفرما فلج میشه بنابراین اصلا قصده نخوره تو این زمینه به اضافه اینکه که جنگ که نیست دهوا ده که نیست چرا ما به عنوان کارفرما باید همیشه حالا روی صحبت هم به کارفرما هم برمیگرده امیدوارم عزیزان زیاد خوشحال نباشن که میزنم. ولی چرا ما از یه طرف کارفرما فرمامو باید بگه آقا این اومده من پدر این رو در میارم در پولی که دارم بهش میدم از یه طرف هم کارمنده بگه حالا من هم شده پدر تو رو در میارم پول رو میگیرم کارم نمی کنم ببینید چی جوری میدونی چی میگه؟ من یادم میاد سال 86 و ما تحقیق کردیم 20 دقیقه ساعت کاری مفید کارمنده یک وزارتخونه بود 20 دقیقه بیس دقیقه کار میکنن در روز در روز 8 ساعت و با این حساب من حساب کندم تقریبا تو خاورمیانه امیانه گرونترین منو به انسانی رو داریم چون در حضای بیس دقیقه داره اون حقوق میگیره اینجوری نیست به خدا جای دیگه پدر آدم رو در میاره اون وقت همین آدم معاجرت میکنه میره کانادا شیفت شونزه ساعته کار میکنه رازی هم نست. چرا؟ چون میفهمه نمیست که اونجا دیگه قضیه جدیه دیگه چیز نیست نمیتونی شوخی کنه خون مام بابات نیست نمیدونم فلانن نیست بعد من 16 خب همون زحمت تو انجام بکشی یه نتیجه عجیب غریبی میگیری حداقلش اینه که چهار روز دیگه رئیسهت بهت آقا من همه چی به تو بستگی داره چیکار کنم بمونی تو هم میگی مثلا بده یه 20 درصد از شرکت تو بده 30 درصد شرکت رو بده تا من اینجا بمونم بشم مدیر مثلا فلان قسمت بدم روش کنم برم بالا چرا نشه این از یه طرف واسه کارمند از یه طرف هم واسه کارفرماه ها باید گفت که اینقدر فکر چیز نباشن دیگه یعنی مثلا ما اشتباهی که داریم اینه که منابع انسانی نگاه میکنیم آخه انسان که نمتونه منبع باشه شما تو خیابون مثلا یکی راه میری یکی بگی چطوری منبع محترم خوشحال دیگه نمیشی ناراحت میشی یک منبع مصرف شده این نیست که شما یه آدمی
0: بیدن بیدن سرمایه
1: سرمایه اون هم فوشه آخه سرمایه من شما رو پول می‌بینم، شما خوشت میاد من شما رو سرمایه‌ام می‌بینم، خوشت میاد چی بگیم؟ من شما رو انسان دارم میبینم شما بهزادی بر من نیدارم چی میگم؟ شما بهزاد هستی با یه ش... سری نقاط قوت و ضعف و روان و خاصیت خود اتفاقا به من مدیر ایرانی بیشتر از هر مدیر دیگه‌ای باید روانشناسی بدونه. باید مهارت‌های روانشناختی داشته باشه. به دلیل اینکه بتونه یه روایر رابطه انسان‌گونه با تیمش برقرار کنه. چون شما تا زمانی که به, به اون به چشم انسان نگاه نکنی، اونم به تو به چشم انسان نگاه نمی‌کنه. و معمولاً چون کارفرما ها از کارمند بزرگ‌ترن از نظر سنی، از نظر طبقه اجتماعی، مالی اینا بزرگتر هستن، اون کوچک از این بزرگی یاد میگیره دیگه. من چه تیپ کارمنداری رو دارم میسازم؟ کسایی که به دیگران به چشم ابزار نگاه کنن. یعنی من میگم خب من نیرو میذارم اینجا، نیرو میذارم، این نیرو میذارم عبارت ارتشیه. تو ارتش میشه این چیزها رو گفت ولی به جوون 980 بگو نیرو ببین چیکارت میکنه. یعنی اصلا شوخی نداره. میدونی راضیم هم نیست، شوخی هم نداره. اونو بعد من مننت شو بکشی و این مسئله مام نیست، اونو داره. گوگل میاد برای بینبگ میذاره پلیستیشن میذاره میگه علاق قربونت برم چیکار کار کنن تو کار کنی فقط <تصفيق> میدونی چی میگم اصلا این موضوع میلنیال هست موضوع جن زی یا جنریشن زد هستش خب. و مسئله اینی که از یه طرف اونا یادشون رفته اصلا کار به چه دردی میخوره از یه طرف ما هم یادمون رفته که هی hey داریم تشویق میکنیم با امان کار فرماینا رو ابزاری، تو نباشی چهار نفر بهتر از تو خب باقید کدوم انسانی حاضر تو هم شرایط کار بکنه بعد میگیم آدم کافی نیست آدم به درد بخور نیست چماخش با یکی دوستانمون صحبت میکردی میشون تو بازار فعالیت میکنه میگفت آدم تعداد شعبش باید به اندازه تعداد پسراش باشه چون اصلا پسرها اصلا فقط کار مرن جلو. دیگه مثلا من دوتا پسر دارم دوتا شعبه دارم دیگه. کار دیگه نمیشه کر شما شما این دید بخوای زندگی کنی اصلا نمیتونی رشد کنی فکر کن مایکروسافت بعد چند تا بچه داشت که بیل گیتس میتونسه این پیشرفت کنه نمیشه که به همین دلیل بله کارمند و کارآفرین هر دو هم مقصرن هم تقصیر و هر دو باید رو خودشون کار بکنن اینکه چه کاری من به عنوان کارمند تاو بکنم اینه که اصلا ولش کن که چیز چی میگه کارفرمایی توی ابزاریه واسه تو پیشرفت کنی یه ابزاریه هرچی چی بهت میگه چالش رو قبول کن یه جوری که روش کم شه میدونی و اتفاقا به نظر من جوری آدم اشکال نداره آدم 4 پنج سالی ازش تو استفاده میشه جوان‌های اروپایی هم میرن تو پی Price سی پرایس واترهاوس کوپر برای کارآموزی یا بر استخدام با 22 سال سن میره با مثلا 25 سال سن میاد بیرون روسش کشیده میشه انصافا مثلا هشت صبح کار میکنه واقعا بعضی ماها تا 9 شب ده شب هستی که اصلا جوون ایرانی اصلا در ظرفیت خودش ممکن نباشه این همچین کاری یا اگرم باشه هیجانی ولی اونا واقعا سه سال جوری کار میکنن بعد حقوق چقدر مثلا به پول ما اگه بخوای آخر ما حساب کنی مثلا برای ماه کنی میلیون 2 میلیون ولی وقتی میاد بیرون میگه آها من PWC کار کردم و این همه کار بلدم اینجا چی میگی دانشگاه اجباری بوده بر من.
0: در خلال صحبتاتتون چند تا کیورد گفتید که اگر اجازه بفرمایید من در ادامه بحث هر کدوم از اینها میشه در موردش خوب صحبت کرد اما اون چه الان به نظرم جا داره در موردش صحبت کنیم نمیدونم این چیز رو بقیه مدیران اساتید دانشگاه این حوزه اینا میگن یا نه این رو چیزیه که من در موردش یک مقاله نوشتم و اون هم این که اهمیت انتخاب اولین جایی که کار می‌کنیم تا جایی که من دارم اون اولین شرکتی که میریم توش استخدام میشیم به نوعی دی ان ای شما رو میسازه اجازه به یه مثال خودمونی بزنم یک پسری هست به اسم سهند دو تا آپشن داره یکی کار کردن برای آقای قیابی یکی برای مرادی ده. خب فرض کنیم که آقای قیابی یک کسی هستش که یه ذره روحی خوشک آلمانی داره به ددلاین اعتقاد داره به کار با کیفیت اعتقاد داره ولو نحوه چای گذاشتن جلوی مهمان که این بایی استاندارد داشته باشه قاشق این برش باشه اون ورش باشه و اینها به احداد مرادی یه ذره حیعتی قضیه رو نگاه میکنه میگه کار با کمترین هزینه و سریترین زمان انجام بشه و اینها. این فرض کنید میاد پیش بهزاد پس از یه مدتی مثلا سه سالم اینجا کار میکنه سهح چند سالشه ۲۴ سالشه یعنی دانشگاهش تموم شده حالا یا سربازی رفته یا نرفته اولین تجربه یاد کاریشه و در این زمین هم مطالعاتی نداشته. ام. فکر میکنه اونچه که بهزاد میگه که از اون ه سالم بزرگتر هستش تجربه داره توی این حوزه پس حرف چرت نمیزنه. این سهند احتمالاً در ادامه فعالیت حرفش دیگه نتونه توی شرکت های درست درمون کار بکنه. ام. چون وقتی دو هفته میره تو اون شرکت تو اون شرکت طرفهه یه مچ نمیشه. حالا فلشبک بزنیم از غذای روزگار اتفاقی یا یه نفر بهش ریکومنت میکنه که بروی پیش رضا قیابی کار کن یه ذره سخت بد می گیره. یعنی یه سرمایه‌گذاریه در ظاهر سخته ولی بلند مدت خوب جواب میده. در این خصوص هم دیدگاه خودتون رو بهمون میگید که روی سخنمون هم اون آدمیه که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده. آیا به هر قیمتی من برای اینکه اعضای فامیل و پدر مادر لیبل بیکار روم نزنه، من باید برم تو هر شرکتی کار کنم یا نه؟ من به نوعی اعتقاد دارم ژن مدیرامل یا نگاه مدیرامل، فلسفه زندگی مدیرامل، فلسفه کسب و کارش رو می‌سازه. خب در این خصوص دیدگاهتون رو میگید که من این نوعی که میخوام وارد این بیزینس یا وارد دنیای کسب و کار بشم انتخابم رو باید دقیق روش فوکوس کنم یا نه فقط وارد شم ولی حواسم باشه که جنم تغییر نکنه
1: سوال خیلی قشنگ و جالبی پرسیدی ببین اولین کار مثل اولین عشق مملعه اولین عشق موفق در نمیاد از اول یعنی کی آخرت اولین مثلا باری که عاشق شد فکر کرد این دیگه خودشه میدونی چی میگم واقعا اولین کارم هم همینطوریه چون آدم تجربه نداره و ذات کارم یه ذاتیه که چیزه یعنی قابل پیشبینی نیست و بنابراین خوب از آب در نمیاد این هست این که من به عنوان کسی که میخوام برم در حقیقت چیز بکنم هر جای کار بکنم یا برم هر جای کار بکنم یا نه به نظر من خب با آدم با عقل معاش خودش نگاه میکنه اون بنفیت ها و شرایط و نمیدونم چیزایی که مزایایی که کار داره کناره هم میذاره نگاه میکنه به کارو انتخاب میکنه اما اینکه اون کار هر کار کارفرمای هر تیپ آدمی پذیر مسئله است ببین اگر که شما شرکت ها مچوریتی لول چیز دارن دیگه درجه بلوغ داره از یک تا پنج یه عددی قابل انزه گیرید خب متودولوژی داره انزه شرکتی که بلوغ سه داره نمیتونه تیممبره بلوغ یک استخدام کنه کار اشتباهیه ولی تو ایرانی کارو میکنن تو ایران چیکار میکنن مدیرامله بلوغ شرکت واقعا دوه مثلا مدیرامله فکر میکنه بلوغش چهاره کارمند استخدام میکنه با بلوغ یک این سیناریویی که پیش میاد یعنی خودش یه شناخت درستی از شرکتش نداره الکی خودشو دست بالا میگیره بعد اون وقت میاد چیز میکنه نه این درست نیست به نظر من خب شما اومدین تشبه اینجا دفتر ما ورودتون به اینجا پرتوکلی داشت ورودتون این که کی از شما استقبال کنه چطوری شما کجا بشینید بعد بیاید کجا با من جلسه داشته باشید در این جلسه چطور پذیرایی بشین تا این چیزه قاشق چای خوری کجا قرار بگیره واقعا پروتکل داشت ولی من نمیتونم توقع داشته باشم یه کسی بیاد در ابتدای کار و تمام داستانا رو بلد باشه او کاری که می میتونم بکنم اینه که بهش بگم سلام علیکم تا اگه فیلم کنی خیلی دوست داری بیا شرکت من کار کنی و کارآموزی شروع کن اونم مصاحبه باید بشی فدا بشی به بشی دلیلش هم اینه که من به اون بگم که شما کارای دیگر رو انتحان کن اون میچورتی level باید به اندگی بخوره تا اون کار اتفاق بیفته لزوما هر که من دوست دارم کار کنم بهترین جایی نیست برام که چیز بشه مثلا اینکه آدم در 16 سالگی میبینه مثلا یه دختری خیلی ظاهر زیبایی داره خوشگله حرف میزن آدم قرن تو دل شاب میشه آدم عاشقش میشه همون دختری پدر آدم رو در میاره یا برای خانوما همون پسره معمولا که اولشون بدترین نیشه از آب در میاد اینه که آدم نباید همون به نظر من ماها باید بلوغمون رو ببریم بالا بهترین راه برای این کار کاراموزیه کاراموزی تو شرکت هرف آدم بره کارآموزی بکنه، یاد بگیره، کار داوطلبانه بکنه، کار والنتیری، یاد بگیره بعد بره یه جایی استخدام بشه، کارش رو نشون بده برای جنبندی می میکنم، بهترین کار این هستش که من هر فرصتی که برام پیش اومد به عنوان کسی که تازه میخوام کارم رو شروع کنم بهش بگم آره برم کاره رو ببینم با اون نگاهی که گفتم یعنی با اون نگاهی که میدونم قرار ازم سوء استفاده شه خوب برم کار رو ببینم ارزیابی کنم و بعد اینقدر عجله نداشته باشم ببین من الان مثلا فرض کن با جوانه که مثلا حالا دفعونزه سال از کوچیک ترن صحبت میکنم فرض کن سه سال وارد بازار کار شده پنج تا شرکت رو تجربه کرد این درست مثل اینه که سه سال مثلا تصمیم گرفته بره با یک کسی آشنا، با کسانی آشنا بشه پنج نفر خوبی آدم هرزه است بزرگی چی میگم؟ هرزه کاری هم ما داریم آدم تا یه رابطه بسازه طول میکشه رابطه آشغانه و رابطه کار. این هم رابطه انسانیه تو اول باید بری یه چهار دفعه دلت بشکنه یه چهار دفعه سرت کلاه بره تو منازعات کاری بازنده باشی برنده باشی اینور اونور تا یاد بگیری که آقا این به درد من بخوره یا نمیخوره دفعه اولی که تصمیم میگیری من دیگه این شرکت نمیام این شرکت به درد من نمیخوره اتفاقا همون جایی که تو داری یاد میگیری اتفاقا اونجا باید بمونی بعد باید به ظرفیت‌های خودت افزایش بدی بعد چیز کنی و بعد مسامحه کنی و بعد زمانی که هیچ احساسی نسبت به شرکت نداشت نه دوستش داشتین نه ازش بدت میومد اون زمان در منطقی فکر کنه آیا الان برای من شرکت جای پیشرفت داره یا نداره به اون اندازه ای که میخوام به درآمدم می افزای یا نه بنفیت هایی که میخواام داری یا نه با پرسونالیتی من جور می در میاد یا نه؟ اگر تمام این جوابش منفی بودم وقت به فکره محل کار بهتری باشه ببینم یه نقل معاش.
0: خب ما الان بحثمون که حول زندگی کارمندی با اون معنای مثبتش که به خوبی تشریح کردید میچرخه یه گوریزی هم به فریلانسری بزنیم یه آدم هستن که امکان کارافرین شدن ندارن اما میخوان هم مزیت‌های زندگی کارمندی رو داشته باشن هم یک سری آزادی هایی که زندگی کارافی داره و میرن دنبال فریلنسری خب تو حوزه ما هم که مثلا برنامه نویسی هست خیلی زیاد می‌بینیم. طرف برای کوتاه مدت کارمند یک سازمانه ولی توی خونش ممکنه کار بکنه یا ممکنه بره اونجا یا ممکنه هفته یک بار بره سینک بشه و دوباره بیاد کدش رو بزن و نتیجه رو ب با به اینکه شما تجربه این کار رو هم داید. داشتید. فریلانسری برای چه جنس آدم های خوبه؟ مثلا من خودم یادم زمانی که تصمیم گرفتم فریلانسری کار بکنم اینکه که وقتی اون پرشر هایی که محیط کار یا شرکت روی تو نداره یه ذره ممکنه لخت بشی بی برنامه بشی تا لنگ زور بخوابی مثلا همین که لباس رسمی نمی پوشی ممکنه به محض که خسته شدی بپرید تو تخت خواب یه چورتی بزنی و این ممکنه از اون هدف تو رو یه ذره دور بکنه در این خصوص هم میگید که فریلانسر موفق کیه و برای چه جنس خوبه؟ و داخل پرانتز این رو هم بدونیم که چالش‌های خاصه خودشه. مثلا با توجه به اینکه ما قراردادهای سفت و سختی نمیتونیم ببندیم، کیس کم نبوده
1: که طرف پولش رو خوردن سر یک پروژه. در این خصوص یک کوچولو اون صحبت می‌کنه. حتما حتما. ببین گفتی که بعضی ها امکان کارآفرینی ندارن حالا جالب تو مورد من امکان کارمندی نداشتم چون هیچکی استخدام نمیکرد من با رؤسام معمولاً فیزیکی دعوام می‌شد با اینکه آدم اوتو ای هستم مثلا دنبال دردسرم نیستم ولی انقدر من دعوام شد با این اون که دیگه فهمیدم آقا من هیچ جا استخدام نمی‌کنه دانشجو با کار خودم باشم حالا اینکه که آره واقعیت عرض می‌کنم آ یعنی واقعیت من یه مدتی دیدم که پول چیز که میدم پول حقوق کارمندی که میدم بهتره تا پول دیه بدم بنابراین آره اینجوری شد ولی حالا از شوخی بگذریم در زمینه این داستان که تو گفتی فریلنسری به نظر من فریلنسری چار راست بعد ازش بگذاریم فریلنسری یک بره از زندگی میتونه باشه از زندگی کاری نمیتونه آدم تمام عمر فریلنسر باشه این منه نمونهایی هست که تا آخر عمرم فریلانسرن ببین معمولا کسایی که دنبال درد نیستن کارای راحت میخوان تیپ کاری مثل وکلا تیپ کاری مثل اتبا اینا کسایی هستن که گارانتی شده است که زمانشون رو بفروشن. تخصص میتونن بفروشن تخصصشون میتونن بفروشن معمولا به سمت فریلانسری میرن من خیلی میپسندم فقط یه اشکال جدی که بهش وارده اینه که مقیاس پذیر نیست شما ماکسیمون به اندازه زمان زب داره مثلا توانت میتونی حالا چیز کنی دیگه پول در بیاری که یه سخفی داره من کلن با بیزنس مدلایی که کپ داره سخف داره مخالفم. یعنی به نظرم اینای دوره گذر هستن شما میتونی فریلانسری کنی سی ساعت درفتم کار بکنی سی ساعت مثلا سی تا ست دلار هم در بیاری سه هزار دلار به جیب بزنی درآمد خوبی بله چقدر امکان رشد داره فوقش تا سی و ساعت؟ فوقش تا چهل ساعت اون ست دولارت هم فوقش بکنی دیویست دلار بکنی چار دلار. یه دیگه اگه میشه که بنابراین شما همیشه مغلوب و منکوب این داستان هستی که به هم اندازه‌ای یه اندازه‌ای داری که قدت از این اندازه بلندتر نمیتونه بشه به همین دلیل برای زمانی از زندگی خوبه که موقعیت کاری بهتری از جنس اینکه بری جای مدیر بشی و اینا گیرت نمیاد میخوای یه خورده نتورک کنی چون فریلنسری خوبی که داری که تو نتورکت قوی میشه. یه ذره با این کار می‌کنی، یه با اون کار می‌ریزه، با اون کار می‌کنی، جالب. می‌خوای پسندازی بکنی از نظر مالی، که خب بالا برنامه‌ریزی می‌کنی من تا زمانی که مثلا هفته 20 ساعت، 3 ساعت کار کنم خوبه. ولی اشکالش میگم اسکیلبیلیتیشه و اینکه پایپلاین منیجمنت مفهومی که ما داریم، اینه که خودت باید بفروشی، خودت باید دلیور کنی. اینم باز مسئله است. تو یا میتونی دلیور بکنی خوب یا میتونی بفروشی خوب هر دو تا این رو که وقت آدم موازی انجام بده معمولا دلیوری‌ها رو کیفیتشون میارن پایین فروشه‌را هم یه ذره می‌ذارن میرن تو جلسات فروش شرکت میکنن فریلنسر رو کارشون رو می‌فروشن بعدم یه چیزی دلیور میکنن خیلی سخته آدم خوشنام باشه یعنی فریلنسر خوشنامی باشه چون وقتی که تو باید بذاری پای دلیوری میذاری پای فروش تا همین دلیل زوج زوج هم کار میکنن معمولا یعنی یکی میفروشه یکی چیز میکنه که تبدیل به یک کمپانی میشه اکثر کمپانی های خوب اینجوری شکل میگیره که این نمیتونه هم دلیور کنن هم بفروشه یکی باید بفروشه یکی باید دلیور کنه از دوتا شروع میشه و همجوری میره بکنم
0: یعنی... اپل این شکل بوده آره
1: اصلا اکثرشون آره تخصصش... بله بل. فروشون بل. همینه ها یعنی تو مثال شرکت ما هم همین استش من اون فروشنده بودم یه دستی بر دلیوری داشتم خب بنابراین این خیلی مهمه که ما یاد بگیریم این قضیه رو که فریلنسری چاره‌ای بعد ازش بگذریم نمی‌تونیم همه عمر فریلنسر باشیم من همیشه میگم خیلی قشنگه که آدم مثلا تو هفته یه اندازه کار میکنه اندازه درآمد درامت داره ولی قشنگتر این که آدم یه اندازه کار میکنه مثلا هزار برابر اون زمانی که گذوشته درامت داره و این روش فقط بیزنس مدلای های بلند اونایی که به من به عنوان یک فرد و توانم و زمانم بستگی ندارن بلکه یک چیزو یه بار تولید کردم یه میلیون بار میفروشم اونه که جذابش میگه
0: باي در این خصوص ما در ادامه تخصصی تر صحبت میکنیم. من حد میزنم. اگر توی نظام آموزش عالی یک کاری بودم، یه درس چهار دیا اضافه میکردم فارغ از رشته. یه دو واحه تئوریک ها تو رایت رزومه چجوری رزومه بنویسیم و چجوری از اون منت توی جلسه مصاحبه کاری شرکت بکنیم آه. تو اون کارگاه هم می این رو شبیه سازی می‌کردن کاری که دوستانی که توی اروپا تجربه شرکت توی دوره های این شکلی رو دارن میگن که کارگاه داریم ما خب حالا میخوام در این خصوص یه کوچولو صحبت بکنیم ما اون هم این که صحبت کردیم که اشکال نداره اجازه بدیم کارافین فکر کنه داره زرنگی میکنه در اینکه دی این ای ما رو میسازه شغل اولمون واسفاس به بدیم فریلنسری تا یه جای خوب اینها خب حالا من 17 ساله من و 24 ساله میخوام وارد بازار کار بشم از پوشش هم گرفته حالا تجربیات شما مثلا شاید یادتون بیاد یه چیزی هم خارجی‌ها دارن میگن the first impression is the most important one بره. یعنی تو اون 30 امروز که من توی دفتر نشسته بودم شما اومدید تو اون نگاه اولیا از من خوشت اومده بره. یا بدت اومده و تا الان هم که داریم صحبت می‌کنیم پس ذهن شما و من خیلی سخت میتونم چنجش بکنم حالا این شاءالله که مثبت <تصفح> خب در این خصوص هم خب شما با تجربه این که مجموعهتون نیاز داره که نیرو جذب بکنه، تلنت ها رو بگیره، حالا من نمیدونم مسئول اچ آر دارید یا نه، در نهایت هم از فیلتر خود شما باید بگذره یا یک مصاحبه نهایی با شما سی او دارن یا نه. در این خصوص هم برام میگید که منی که دوست دارم تیم یه شرکت دیگه باشم، چجوری خودم رو پریپر بکنم برای یک جلسه مصاحبه که جدای از اون رزومه ای که دارم، ذریبه موفق حقیقت من رو ببره بالا خب مثلا من خاطرم هست زمانی که توی جذب نیرو فعالیت می کردم به این که کفش طرف واکس داشت یا نه باینکه مثلا چه جوری آید از زیر در رفته بود روی صندلی یا خیلی صاف عمود زاویه درجه 90 نشسته بود همه اینها به من کمک کرد یا اینکه مثلا توی رزومه‌ش تایپو داشت یا نه. بره. یا اینکه خیلی فکر می‌کنن رزومه انگلیسی بنویسن خیلی خوبه. بعد هشت غلط املایی تو خط اول و دوم بود و اینها. در این خصوص هم منی که میخوام وارد این حوزه بشم رو راهنمایی کنید من بره. بره. من این
1: مقاله نوشتم با یه از دوستا هم در یک مجله ی جزء شورای راهبردی هستیم و مجله رو پیش میبریم به اتفاق و با راهنمایی سردبیرمون مجله ارزم به حضورتون طراحان ایده در این مجله ما یه مقاله نوشتم به اسم متخصص داریم اما دقیق از یک حرفه‌ای ببینید ما تو مملکتمون اکسپرت زیاد داریم ولی پروفشنال کم داریم کسانی که پروفشنالیزم بلد باشن یعنی خود حرفی گرایی یا پروفشنالیزم یک فنه یک مهارته که اینو باید یاد گرفت که توی اون مقالم حالا اومدم تا اصل و نام بردم که در حقیقت به بچه ها کمک میکنه خواستن میتونن با دیتیل بخونن لازم حالا اگر مجله رو گیر نیوردن بردن میتونن رو سایت منم ببینن ولی اصل ماجرا اینه گیرسی اولا راجب پوشش و لباس و اینجور چیزها بگم معمولا آدم اولش یه ذره هیپیتوره اول کریر کاریش آخرش هم هیپیتور اینم برای بگم اون وسط آدم شیکوپیک میشه یعنی معمولا آدم های الواری برای یه داد که های که کار میکنن این شکلی. ولی خب آدم یا باید اولش باشه یا آخرش باشه که اون تیپ لباس کجوال رو نبیزونم فلان اینا بپوشه و اسطحا معمولا از آدم نظم میخوان ببینید شما وقتی مصاحبه کاری میرید اون طرف که بند خدا شناختی نداره 15 سال 20 سال هم نیست با شما دوسته که بنابراین یه سری چیزهای خیلی ظاهری سطحی میبینه و اونا رو حمله بر صفات پایدار شخصیتیتون میکنه مثلا اگه اون روز پیرانتون رو اومده باشه بیرمون فکر میکنه شما کلا یه آدم به هم ریخته ای هستین حالا ممکنه پنج دقیقه قبل از اون جلسه شما دیرت شده باشه داشتی میدویدین اتفاق افتاده دیگه ولی اون حمله بر صفات پایدار شخصیتیتونه اگه یه جای شوخی خارج از حد بکنی با طرف اون فکر میکنه شما کلا گستاخین نمیگه که حالا این در الان استرس داره هول شده همین چیزی میگه
0: یا خیر سرش خواست. خاص مثلا سوشیالایز
1: کنه. خواست با مزه باشه. من می بینم خیلیا سعی میکنم با مذه باشم موقع مصاحبا. اینا تنها عبز... چون نیست که آدم هیچ ابزار دیگه‌ای نداره برای اینکه قضاوت کنه و کلنم مثلا داره ده دقیقه برای اون آدم وقت میذاره تو اون ده دقیقه هر چی ببینه همونه اصولا تو مصاحبه ها یا تو جلسات کاری میگن برای اون کسی که میخواید باشید لباس بپوشید نه برای اون کسی که هستید یعنی چی یعنی اگر من یک جوانی هستم که با دوستانم میرم تفریح این اونور تیشرت تنم میکنم با الوار جین میرم این اونور ولی میخوام یه مدیر عامل موفق باشم با خودم فکر کنم که اگر میخوام مدیر عامل موفقی باشم چه جوری لباس میپوشم اونو بپوشم برام مصاحبه اگر من دارم میانم مدیر پروژه، یه جوری باید لباس بپوشم که موفق مدیر پروژه جهان میپوشه. برم گوگل کنم و بده موفق مدیر پروژه جهان چه لباس میپوشه اون شکل لباس بپوشه. ما خیلی موقع ها این قاعده فیکیت تیلی و میکیتو من خیلی دوست دارم. بنظرم خیلی باحاله. حالا جوانای های ما مثلا حالا زمان ما مایکل جکسون خیلی سلبریتی این اینو نصب می کردی رو به دیوار عرز نگاش میکردی دو قرب صدقش میرفتیم ماه تو شبیه ماکل جکسون درست می کردی حرف زدن تو شبیه ماکل جکسون درست میکردی کیف می میکرد. خب تو صفات اخلاقی هم همینه ما چرا الگوهای خودمونو خودمون رو پیدا نمی کنیم و بعد بهشون نگاه نمی کنیم. به شبیه اونان رفتار نمی کنیم. شاید به نظر اولش یه ذره مصنوعی برسه. ولی واقعیتش اینه که یواش یواش اون صفاتی که میخواین در ما به وجود بیاد از نه همین نمودای بیرونیش به وجود میادی مثلا من اگه میخوام با عصبانیتم مبارزه کنم، بهترین کار اینه که دو دفعه وقتی عصبانی داشتم می‌شدم و اصلاً نشم. حالا بگم تلقینه بگم نه و فلان هرچی هست، بهتر کار اینه که جلو اون قضیه رو بگیره. تو لباس پوشیدنم هم همینه، آدم اونی که می‌خواد باشه لباس بپوشه قشنگ‌تره نه اونی که هست. خب یواش یواش تبدیل میشه به اون کسی که میخواد باشه از نمود ظاهریش بگیرید تا یواش یواش بعد میگه خب حالا من که مثلا گوشه پوشتم یه درجم چیز نیست خلاف نرفته و صاف و صوفه و درست حسابیه آیا این پریزنتیشنی هم که میدم انصاف گوشه کج باشه بعد همه چیم به هم بیاد دیگه بعد پریزنتیشن رو درست میگم میگه خب حالا این که دیزاینش انقدر درست شد هر مطلب مزخرفی که نمیتونم بذارم توش یه مطلب درست جای کون بذارم آیا من که اینجوری لباس میپوشم منظمم اتاقم تمیزه به قیافم میاد کودم کثیف باشه ببین نه همش با به دهن بیاد بعد یواش یواش شروع میکنم به اون کسی شدن که من برم هرجو بشینم بگم ببین اگه تونستی یه من منظم ترین کد رو در ایران من میزن. همین این عبارت تو اگه تو داشته باشی سر و دست میشکنند بر اینکه چیز بکنه میدونی چی میگم یعنی بیان آدم رو تحویل بگیرند و طبقه کاری آدم مثلا عوض میشه یکی از چیزهای دیگه پروفیشنالیزم رعایت حقوق دیگران رعایت حقوق دیگران یعنی در قدیما بهش میگفتن نزاکت یا آداب معاشرت تمامش رعایت حقوق دیگران آداب معاشرت یعنی رعایت اوقت دیگر شما اینکه اجزیز می دیگه که اول در خارج بشه دوزوما تاروف نیز حق اونو در رعایت می کنی از حق خودت می گذاری اون رعایت بره اون وقت نمیدونم اینکه این که به زمان احترام بذاری چرا شما باید در دقیقه دیر برسیم مگه کی هستی که در دقیقه شما بیشتر از در دقیقه اونی که ارزش داشته باشه بنابراین باید به زمان احترام بذاری. به طرز مرگباری باید به زمان احترام بزنید شوخی نداره من پدرم خدا انشاالله پدر همه کسایی که پدر دارن برشون حفظ کنه میدونید چقدر نعمته پدرم معمولا عادت دارن ایشون مثلا پنج و نیمه صوبینا پا میشن و اصلا نکتشون هم اینه که طولوهای خورشید و خورشی باید دید همیشه تو زندگی ایشون از قدیم به من میگفت و من اثرش رو دیدم که آقا زمان وقت, وقت شناسی شخصیت شماست. و کار نداریم بقیه دیر میکام. ممکنه شما با هشت نفر جلسه داشته باشید شما اول برسید و 8 تا بعد از شما برسن ولی همیشه تو سواره به اونایی چون زودتر رسیدید. و به عناوین مختلف میتونی با این قضیه بهشون برسونی که ببین حواست باشه. 10 به با من بده کاری. حرف نزن رو حرف منم نيا. من به موقع اومدم من در موزه قدرت من در موزه قدرت من به تو مسلطم. چون وقت شناختم به تهرون گذاشتم تموم شد بنابراین رعایت حقوق دیگران مثلا فرض بفرمایید که یه جلسه میریم اینکه من یه زمانی یه چیزی آماده کرده باشم برای شما که رزومه خوب نوشته باشم رعایت حق تو حق کارفرمایی میگه که اگر تو قرار من رو انتخاب بکنی من بعد از تو دلبری بکنم هیچ چاره‌ای هم نیست پس بنابراین همین که رزومه درست یه چیزی که نشونگر شخصیت من باشه ببین وقتی میگن رزومه بنویسین من میتونم برم یه رزومه بنویسم همجوری تو ورد برای خودم بنویسم بولت پوینت بیام پایین یکی میگه یه رزومه بنویس شخصیت تو نشون بده دیو وردیار نمی نویسم چون برای شخصیت محترم قائلم احتمالاً میرم یه گرافیک دیزاینی پیدا میکنم از تو اینترنت یه تمپلیتی پیدا میکنم بومی سازیش میکنم عبارتاشو حداقل دو بار گوگل میکنم یه اشتباه انگلیسی نداشته باشه تایپ انگلیسی نداشته باشه تایپو بعد نمیدونم اینا بنابراین بله اینا رو تمامشم مهارتش اکتسابیه سعی میکنم زیاده روی نکنم شوخیای عجیب غریب نکنم یه ذره اووردرس باشم اشکالی نداره اووردرس بودن آدم با با کوچه الوار یه جا بره که همه با تیشرت نشستن زایی نمیشم، همون اگه با تیشرت بره یه جای که همه کوچه دارن یه عجیبه بنابراین یه ذره اووردرس باشم یه ذره محضه احتیاط رسمی صحبت کنم تا اینکه طرفم حداقل یه بار به من نشون بده با من صمیمیه. تو استفاده از اسم کوچیک ذره محتاط باشم اجازه بگیرم اگه میخواهم چی کاری انجام بدم و مهمتر از اون اینکه به طرف نشون بدم مشتاقم مشتاق بودن یه، یه هم خیلی هم آره حتما
0: تجربیاتی من داشتم که طرف میگفتم خب از کار قبلیت بگو شروع به بدگویی از شرکت قبلی یا مدیرعامل یا مدیر پروژه یا کسی که برایش کار میکرد میکرد درسته ممکنه حق با اون بود ولی به عنوان یک مسئول HR سیگنال منفی به من میداد میگفتم این آدم درسته که پسستر من هم چنین چیزی رو خواهد گفت حتی اگر با سلام و تلبات از کار قبلی خداحافظی نکردیم آیا باید بگیم یا اینم باز مبار شما دست و عصا عمل کنیم یعنی این بدگویی ممکنه که کار دستمون بده
1: من مثال رو خیلی دوست دارم باز دوباره چون میگم کار کردن این رابطه شخصی میمونه واسه من و به نظرم مثال درستیه چون هر دوشون از جنس رابطه انسان به انسان هستن باز میخوام مثال بزنم کسی که مثلا میاد ببین چن تا دلیل میتونه داشته باشه که من اومدم پیش شما مصاحبه یکی از دلایل اینه که من از کار قبلیم ناراضی بودم خب ولی به قول تو این یه موضوع منفی هستش زیاد بازتاب خوبی نداره چرا چون نشون میده که من هنوز سهم خودم را از اون دعوان نپذیرفتم از اون مشکل قبلیم نپذیرفتم پس بنابراین نمیفهمم که همه اون داستان تقصیر هر کانفلیکتی هر مشکلی که منم درگیرش بودم من یک سهمیتون دارم اگه به صورت منطقی نتونم سهمم رو بپذیرم نشون میده که مدل منطقی که فکر میکنم دو چهار برای سر کاری که با شما هم دارم انجام می‌دیم، مشکلی پیش بیاد، پیش فرض من که تقصیر توئه. و سعی می‌کنم به همه اصفات کنم که تقصیر توئه. خب این نشد. ولی اگر که به دلیل مشکلی هم حتی اومده باشم پیرون، خیلی صادقانه آدم می‌تونه بگه. می‌تونه بگه بله ما به مشکل خوردیم، تقصیر من این بود که فلان 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 و تقصیر اون طرف هم به نظر من و به زحمه من این بود که فلان 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 این یه راهکار، یه چیز منطقیه که به طرف میگه خب خدا پدرش بیا مرزه انصاف و رعایت کرد رعایت انصاف خودش جزب پروفیشنالیزمه بخشی از اون صافت
0: اسکیل هست که سیگنال مثبت میده خیلی خیلی خیلی, خیلی. خب ما تا اینجا حول زندگی کارمندی صحبت کردیم حالا برای اینکه این رو تکمیل بکنیم در ادامه برسیم به کارافرینی روی سخنمون با کارافعین ها باشه راستش من چندی پیش بسط یکی از پادکست ها به مهمونون گفتم خسته نشدی تو اینها بعد یکی از اومد یه توپی به من بست دیگه جرت نمی کاامین رو بپرسم گفت و بث این خوبی داره میره پیش میره چه سیگنال می اینا. ولی اینجا هم باز ریسک کنم بپرسم ختتون که نکردیم. خب. معبد دارید. ما وقتی که آگهی های فرصت های شغلی رو میبینیم توی سایت های کاریابی توی روزنامه همشهری و رو این مثلا در مورد حوزه کاری خودم بگن زدن که یه دیوپلر میخواین خلاق باشه ذهن الگوریتمیک داشته باشه تیمبرگ بلد باشه مهارت های رهبری تیم داشته باشه خفن باشه یعنی چند تا چیز ایدئال رو گفتن نمیدونم چند سال سابقه کار داشته باشه از یادگیری چیزهای جدید نترسه پرابلم سالور باشه و از این چیزها که خیلیش کلیشه‌ای خیلیش هم نه نیاز است توی فضای کار حالا نقد من به این آگاهی این هستش که تو كارآفرین که چنین آگهیی داری میزنی این سوالای منو جواب بده آیا خود تو حرفهای هستی آیا خودتو محیط رشد برای این آدمی که نامبروان قراره باشه فراهم میکنی؟ آیا خودتو حقوقش رو نمیخوری؟ آیا خودتو اگر که این کارمند یه مشکلی براش پیش بیا افسوردگی بگیره شکست عشقی بخوره تحملش میکنی؟ یعنی مرخصی بدون حقوق بدی یا در کنارش بدی آیا خودتو فضای منتورشیب یا اوجیتی؟ اون ده جاب ترنینگ براش ایجاد کنی که رشد کنه یا نه میترسی اگه رشد کنه به یه روزی میگه خداحافظ شما در این خصوص هم یه ذره برامون صحبت می‌کنی که چون من میگم یه زمانی بود من هی توی پادکست ها میگفتم کار با باید اینجوری باشه اونجوری باشه اینا یه نفر برام ایمیل زد که گفت موردی تو داری می کنی خب یه بارم روی سخنت با کارافرین باشه آیا اون هم داره به حقوق من احترام میذاره آیا خودش رو این رابطه عشقی که شما مثال می‌زنید لحم خودش رو از عشق و دوست داشتن من داره عدا میکنه که من عدا بکنم یک گام سمت من گام برداشته که من دو گام بردارم اگر منظورم رو درست منتقل کردم دوستانم در این خصوص هم صحبت بکنیم یعنی روی سخن ما کارافعین هایی هستند که یه ذره ذاتن دوستان کارمند رو استثمار کنن میخوام بگم توی که این آگهی رو زدی خودت کدوم از اینها رو رعایت میکنی که حالا دوست داری من رو جذب شرکت خود بکنیم
1: درسته حتما ایسه عبارت هم که اصلا باب شده مثلا میگن ما دنبال یه آدم خلاخ میگردیم اینجوری اونجوری بعد طرف میره اونجا میگن خب حالا ما برای سمت مثلا منشی دنبال کار بودیم و به منشیشون اجازه نمیدن که حتی خلاقیت کنه میگن اینند شما باید همین کارها رو انجام انج اتفاقاً وقتی من دنبال مثلاً سمت منشی میگردم باید بنویسم من به دنبال یک کسی هستم که بی اذیتش میکنه بدونی چی میگم ببین الان رو همه میزی چیزای چیزهای کجه خب و داره من رو عذیت میکن من یکی از عزیزانم هست نزدیک هم هستیشون به من میگه که من اصلا عاشق این بودم برم منشی بشم حالا مدیر مجموعه موفق یا میگه اصلا منظم کردن این چیزها برای من لذت بخشه یک کیفی میده آرامش بدم خب شما نمیتونی بنویسیم من خلاق میخوام واسه منشیگری و ما فکر میکنیم یه به سری کلمات بار خوبی داره نه خیر خلاقیت همونقدر خوبه که منظم بودن خوبه و این دوتا مانعتو جمعم نیست ما نمیتونیم به منشی بگیم شما اجازه داریم فقط این کارا رو بکنی ولی خلاقم باشه آقا به چجوری خلاق باشه میخواد فقط عینا همه کارو بکنه. عاشق خلاقیت بهش بده به اضافه اینکه شرکت ها یه کار خیلی 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 اشتباه گرفتن دا داستان و موضوع برندینگ من عاشق این شعرم که میگه آب کم جو تشنگی آور بدهست این واقعا درسته آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست پسمال حضرت ملاناس میگه که، تو نمیخواد بری دنبال کارمند تو برندتو درست کن بذار اونا بیان پیشت الان حالا تو دیدی مثلا گوگل آگهی استخدام میدونی ما میریم پیشش میگیم ما بذار اپل آگهی استخدام بزنه فلان حالا ممکنه تو وبسایتشون زده باشه من این سه رو با این شکل میخوام اما چند تا چیز یکی این که ویژگی های دموگرافیک داریم سایکوگرافیک داریم ما ویژگهای دموگرافیک رو میتونیم بگیم یعنی مثلا تحصیلات این باشه یا رشته مرتبط با این باشه سن سنش باشه ولی برای سایکوگرافی نمیتونیم به این ماینو ما میخوایم اونو باید تست بگیریم موقع استخدام میجیگ سایکوگرافی و بعد آزمایش بکنیم یا تحت عنوان کارآموز بیاریم کارشو ارزیابی بکنیم یا تستایی بگیریم که نشون دهنده اون به حساب شخصیت هستش و بعد درست و نداریم ما مناسب و نامناسب داریم موقع انتخاب یعنی ما نمیتونیم بگیم فلانی آدم قلطیه فلان شما قبول شدی شما رد شدی نه نداریم ما مناسب این کار هست میبیابیم شما رو مناسب این کار نمیابیم مناسب یه کار دیگه میابیم می داریم معرفیت می‌کنیم به فلان دوستمون یا
0: در حال حاضر با فرصتهای شغلی که بازه تو مجموع ما شما مچ نیستی مچ نیستی و
1: حد اقل چیزی که تو به من احترام گذاشتی پاشدی اومدی بر من رزومه درست کردی فلان کردی این کار کردی اون کار کردی وقت بر من من هم یه تصویری از ایز آنچه که شما هستی به شما از خودت میدم که داخل یه سلف اسسمنتی باشه یه ارزیابی شخصی باشه برای طرف به من رفتم مصاحبه توی این مصاحبه چهار تا چیز یاد گرفتم میرم اونها حل میکنم یا میرم حداقل مناسب با این شناختی از خودم پیدا کردم دنبال کار میگردم درسته پس بنابراین این یه ای که شما نمیتونی به مردم بگی شما بتتری رزومه رو بذار رو میز منم درازش هیچ چی بد نمیدونم حتی یه جواب نمیگم که خیلی از کارفرما میگن و یعنی میگن که انشالله بهتون خبر میدیم و هیچ خبر نمیشه اخه چقدر کار زشتیه اون به تو احترام گذاشته اومده وقت گذاشته بعضی دو بار سه بار مثلا سه, سه مرحله ای داریم مصاحبه که میان خب سه بار پاشوته اومده تو سه بار خودت پاشی بری یه جای حقی در تو ایجاد میشه تو حق داری بدونی چرا نه خب پس بنویم باید حرفه‌ای باشیم میدونی چی میگم یعنی این اینو من نمیفهمم در رفتار کارفرما ها و به نظر من اتیاج به تغییر داره و به نظر من اتفاقا بچه هایی که قربانی یه همچین مساحبه هایی میشن باید تو شبکه اجتماعی بگن و اتفاقا نام اون شرکت هم ببرن که اینا یواش یواش یاد بگیرن که بابا اگر که چیز کنیم رو برندمون تأثیر میذاره با وقت مردم بازی کنیم با احساسات مردم بازی کنیم رو برندمون تأث بعد سازمانام از این طرف راهکاری که من بهشون پیشنهاد میکنم اینه که شما رو فکر نکن فقط مال مارکتینگته معمولا تو بحثهای مارکتینگ وایده برندینگ داره بعد برندینگ هم این ویژوال دیزاینه دیگه یعنی لوگو میزنه و طرحو نمیدونم کالر کد میده و یه پترن میده میگه شو این شد برند نازنین من برند تعریفش اینه که اون چیزی که مردم پشت سرت میگن به اون میگن برند برند شما اون چیزی که از این اونتاق رفتی بیرون من میخوام به دوستانم معرفیت کنم اونجور معرفی. این شد برند برند سازمان شما هم همین اگر که من پشت سازمانات گفتم ببین اینجا حقوق کم میده ولی ولی وقتی بری داخلشی آدم دیگه میاد بیرون آدم حسابی میشی نتورک قوی پیدا میکنی بهت احترام میذارن نظرات چنیده میشه اینطور اونطور شما وقت کارت اون وقت دیگه می و وقتی که می‌ریزن و همین میشه که تو تجربه‌ای که ما داریم حالا چون غیر میتونم نام ببرم از شرکت خودمون من اخلاقی داره که آدم هی تعریف بکنه زشتم هست ما هم نقطه ضعف‌های خودمون رو داریم ولی مثلا تو تدکس تهران ما وقتی میگیم والنتیر میخوایم 540 نفر ثبت نام میکنن برای 9 نفر 90 نفر میام مصاحبه و این باعث افتخار ماست به دلیل اینکه یعنی این که دارن میگن آقا پوش ما اطمینان ایش خوبی دارن میگن پوش سر این گروه میگن که این گروه شما رو میتونه یه تغییرات مثبتی تو زندگیتون ایجاد بکنه کار کردن و همکاری با این گروه ترجمه کنید خب همین قشنگی دیگه این این همون که آب کم تشنگی آور بده است برندت درست بکنین بهترین آگه استفاده پول تمام اگهی استفاده جهان و بازار پابلیسیتی درست داشته باش با مردم درست رفتار کن حرفه‌ای رفتار کن ببین اون وقت پشت سر چی میاد طرف استخدام نشده اما میگه افتخار اینو داشتم که توسط گوگل مصاحبه شدم منو دعوت کردن سوئیس رفتم تو مثلا کوارتر چیز یکی از دوستان من بود به عنوان یه الی مدیر موفقیم هستش تو گوگل با افتخار سر کلاسای دوره کارشنسی ارشد من یه ادمیشون تعریف میکرد که من هزینه کردم با هزینه شخصیم رفتم سوئیس، پس انداز زندگی دادم رفتم و ریژکت شد دفعه اول و این کیس رو آورده بود پریزنتیشن میداد سر کلاس دو دو کارشنسی هرشاد که چجوری من ریژکت شدم و چجوری یاد گرفتم از این پروسه ترجمه میکنی بنابراین این گونه باشیم و فکر نکنیم حالا اون گوگل مثلا چه سرمایه ای میذاره اون چه برندی داره در حد خودم من میتونم بی شرکت کوچیکم دارم یه گروه خوشنامه آدمی که خوشبرخورد باشه به حق کسی که مصاحبه میکنه احترام بذاره حله و میتونه یه برند خوشنامی در زمینه منابع انسانی داشته باشه.
0: نقل قولی از یکی از دوستانتون گفتید در ابتدای فرمایشاتون اون که تعداد شعبه کسب با و کارم باید به تعداد بچه هم باشه ده ده. که بعدش هم نقدش کردید. خب ما در حوزه مدیریت مفهوم داریم به اسم نپتیزم یا خیشاوند سالاری. یعنی روی سخن اونهایی هستش که من جالب ببرم بگم تا الان هر شرکتی کار کردم توش خیشاوند سالاری بوده. یعنی مدیرامل معاونش برادرش بوده نمیدونم مسئول کلان چیز پسرموش بوده همسرش هم یک بخشی از کار بوده من حس می‌زنم تا الان هیچ کدوم نتونستن موفق بشن به خاطر تفاوت دیدگاه‌هایی که با داشتن هم داشتن همسو نبودن یعنی پسرمویی یک چیز میگه برادری یک چیز میگه مدیرامل یک چیز دیگه میگه در این خصوص هم آیا تجربه‌ای دارید یا نه این رو مطلق رد نمی‌کنید میگید که شاید یه جاهایی جواب بده کیس‌های موفق داشتیم آه. که اینجوری بوده اما اگر بخوایم یک دید کلی به قضیه داشته باشیم کدوم یکی از این دو حالت زر راش بیشتر از منافعش هست بس. یعنی پسرموم رو بیارم توی کسب و کار همسرم
1: رو بیارم توی کسب و کار یا نیارم لو ریسک تر هستش من میخوام یه قسمت رو بگم که خیشاوند سالاریه یعنی من فلانی رو ترجیح میدم صرفا به خاطر اینکه برادرم تو این پست بشینه قسمت مثبتم داره هایات باشه بعضی از بهترین بیزنس های این جهان فامیلی بیزنس ها.
0: مثال میشه
1: بله مثلا خانواده هیلتی Hilti شما نمیدونم با برندش هاش یا تو هر کانستراکشن سایت دنیا که ببینی یه دونه از این چیزاش هست زمین رو بار سوراخ میکنن اسف که مثلا اسم دستگاهشو میگن هیلتیه مثلا هیلتی میزنید اینا تولید کننده لوازم چیز هستن ساختمانی هست من فرصت اینو داشتم که و دارم که با فرزند این خانواده دوست باشم و اهل لیکتنشتاین هسته کشور خیلی کوچولوی تورپا که 46000 نفر کلا جمعیت داره و بالاترین سرانه جی دی پی به تعداد جمعیت یعنی پول دارتن های دنیا چیزی که خیلی خیلی بر من جالب بود این بود که خب این فامیلی ویزنس ها اتفاقا خیلی هم چون یه حس چیز داره فرانسلی داره تصمیم هایی که می گیرن فکر می حتی چه اتفاق خوبی می تونه رو فرزند من بیفته و تو ایران هم فرز... فامیلی ویزنس های عالی ما داریم که به خاطر بکراند خانوادگی من خیلی با اینها هش دارم حالا به نظر من خیلی معفقه مدل مودل ساید منفیش چیه؟ این خیشابند سالاریه حالا براتون میگم شما فرض کن یه بچه داری دو سال سه سال اول بذار د... د... چیز کنم اول بذار دفاع کنم بعد نقدش کنم شما فرض کن یه بچه دو سه ساله داری میخوای یه ساعت با خانم تخونه بری بیرون اینو بسپاری به پرستار بچه توی چیز تو روزنامه آگهی پرستار بچه میبینی با 15 سال سابقه برای اینکه پرستاری بچه کرده و تحصیلات مثلا فلان گذرونده و زبان مثلا سه زبان بلده و مثلا ساعتی هم 5 دلار ازت پول میگیره از یه طرفم این خانم همسایه رو رویتون هستش که خانومه رو میشناسی آدم حسابیه ولی هیچ کدوم از اون کوالیفیکیشن ها رو نداره زبان بلد نیست فقط آدم خوبیه مثلا ده سال همسایت خب بچه تو به کدوم می‌سپاری بچه تو به اون همسایه هم می‌سپاری چون میشناسیش چون بهش اعتماد داری و این بچه هم شوخی نیست یعنی یه چیزی نیست که بتونی روش ریسک کنی سمت مثلا سی تی اویی شرکت بزرگ تقریبا یه هم چیزیه برای مالکش بچهشه و نمیتونه این رو بسپوره به کسی که کوالیفای نشده حالا میریم سراغ نقد نقد من به اون کارافرینیه که شرکتش انقدر گنده شده که واقعا سمت سی تی سمت مهم میباشه اما منابع انسانیشو انقدر دیولوب نکرده که اونقدر قابل اعتماد باشن یعنی پروسه‌ای نچیده که این آدما بیان و تو اون سازمان مثلا 15 سال بمونن 20 سال بمون شما شرکت 20 ساله داری کارمندا همه یک سال میرن این یعنی شما مشکل داری یعنی شما سازمانت مریضه مثل یه آدمیه که زود به زود احتیاج به مثلا فرض کن پروسه دیالیز داشته باشه تون تون با خون کن می اشکال داره شما باید بتونی همونقدر که عمر سازمانته با این نسبت منطقی کارمنداتم باید باشن ام. که بعدا بگی من 15 سال فلانیو میشناسم خانواده‌اشو میشناسم تقریبا مثل برادرم شده مثل خواهرم شده پس میتونه بیاد این سمتو بگیره این ایرادی وارد نیست که من میتونم به برادرم اعتماد کنم اراده از اونجا یکی یکی دیگه هست که کوالیفایی شده بر اون کار مُنتهها من شرکت هم انقدر بالغ نیست که بتونم به اون اعتماد کنم. چطور شما شرکت رو بزرگ کردی؟ اما افراد بزرگ بعد با هر کیم صحبت میکنی میگه آخه نیروی کار مورد اعتماد نیست، بیزنه آدم بیچاره می‌کنه. نه اصلا اینطوری نیست. اولا از لحاظ حقوقی شما میتونی خیالت راحت بکنی با هزار تا روش که وجود داره. سانیان، یه یسرم باید اعتماد کنی تا اعتماد نکنی. این اعتماد نکرد اعتماد کردن از جنس ریسکه دیگه. چطور ما میپذیریم تو بیزنس و بازرگانی هم و ریسک کنیم واسه که بزرگ بشیم چطور نمیپذیریم که ریسک کنیم یه فرصتی به آدم بدیم تا بزرگ بشیم ریسک کردن فقط تو مارکتینگ نیست که باز میخوام بگم مثل برندین که فقط تو مارکتینگ نیست ریسک کردن هم تو فقط تو مارکتینگ نیست ریسک کردن تو منابرای saniyam است
0: خب در ارتباط با همین جملات آخری که فرمودید میخوام این بحث رو این شکلی تموم بکنیم که یک تعداد bad practices هست که کارافینان مرتکب میشن و بهای سنگینی هم بابتش میده مثلا یه دونه از اینا رو من مثال بزنم اینه که از این که فضای رشد برای کارمند ایجاد بکنن میترسن میگن این اگر رشد کنه از اینجا یه روز میره خب در صورتی که میتونه یه مدل دیگه به این قضیه نگاه کنه بگه من انقدر فودم رو ارتقا میدم که این آدم هیچ جا بهتر از این پیدا نکنه هر چقدرم که رشد کنه من دو وجه بالاتر از این هستم و چیزهای دیگه با توجه به تجربیات مشاوره‌ای که با کسب و کارهای مختلف داشتید و اونها رو آنالیز کردید گفتید تو از اینجا این پاشنه آشیله توه خب یا درستش میکنی یا باید دیالیس کنی راه برا در این خصوص هم میشه روی سخن با کارفرین ها هست و بگید شما اگر اینها رو رعایت نکنید تجربه من نشون داده دیر یا زود به مشکل خواهید
1: خورد یاد یه شعر از حافظ میفتم که میگه خارج هست که باشد قم خدمتکارش آدم حالا خدمتکار اون موقع معنی معدبانه تری داشته تا الان ولی آدم واقعا باید به فکر کسایی باشه که دارن برای اون هدف خدا آدم کار میکنن. خب این چند تا جهت داره. ببینید تو تئوری این چیزی که گفتین شما خیلی آسونه. اینکه من ای کاری کنم که خودم بزرگ بشم اونم همزمان با هم آم بزرگ بیار. اما در عمل احتیاج به قربانی کردن یه سری چیزهایی داره. مثلا شما برای سازمانت یک چشم انداز متصوری باید قربانیش کنی. دیگه چشم شما نمیتونه باشه. و کسی بیاد جون بکنه و اون بعد از نه بعد دو سه سال البته کار کردن توی سازمانی ولی کسی که 20 ساله توی کمپانی کار کرده حق داره که در اون چشم انداز مشارکت کنه و این حق باید برش قائل باشی باید برش قائل باشی که تو روت وایسه بگی نه این کارو رو کنه این شعارش خیلی آسونه دیدی هی همه جا میگن خانواده فلان خانواده چه خانواده ای که یه نفر میاد توش دو سال بعد میره شما خانواده دیدید دو سال مثلا پدر با پسر رابطه داشته باشه نه ما وقتی عبارت خانواده میذاریم برای سازمانمون دیگه جدی موازین خانواده رو باید در نظر بگیریم دو تا مفهوم دوست دارم راجبش صحبت کنم وفاداری و یا ریپیت بیزن ریپیت بیزنس یعنی اینکه من با تو کار می‌کنم، داد و ستد تکرار شونده. من با تو کار می‌کنم تا زمانی که برام به صرفه. ممکنه 20 سالم با هم کار کنیم. آ. تو این مثلا فرض کنی ماوسو که الان جلوی شماست داری به من می‌فروشی تا وقتی 15000 تومان می‌فروشی مزیت میخرم. همچین که یه نفر دیگه به من فروخ 14000 تومان میرم از اون می‌خرم. بعد 20 سال. من با تو ریپیت بیزنس داشتم. ولی به وفادار نبود. حالا وفاداری یعنی چیه؟
0: میونونه کل میتون آیا میشه گفت این یکی از خسیص های جامعه سرمایهداری کاپیتالسی
1: یا نه نه, نه الزاامنی نه یکی از خیص های فردی این از سیک... این securityتی یا عدم اعتماده به نفس و عدم عزت نفس کسی میاد که همچین تصمیماتی میگیره میتونم عمیق بشم برات ولی طولانی بحث روان شناختی اون چی که جالبه بدونی که در مقابلش وفاداری برگردیم به همون مثال خودمون دیگه دختر پسره که همو دوست دارن. وفاداری یعنی چی؟ وفاداری این نیست که من با تو حال میکنم دوست دارم پس بد وفادارم نه این که خب بله تا زمانی که گزینه بهتری نبود دست شما درد نکن اما وفاداری یعنی اینکه من ببینم از تو خوشگل‌تر هست، ببینم از تو پولدارتر هست، ببینم از تو قدرتمندتر هست، ببینم از تو تواناتر هست، بعد باز بگم من تو رو می‌خوام. به میه وفادار من اگه مدیر یه همچی رابطه‌ای با کارمند، و کارمندی همچ رابطه‌ای با مدیر داشته باشه، تازه درست میشه. ترجمه میکنی یعنی بگی آقا من بله می‌بینم، بالاخرین یه عمری بر من کار کرده، الان پیر شده، تو پیری آن چون پرفورمنسی نداره، اما بهش وفادار. حالا اون بگه بازار کار بد شده فلان شده بیسار شده اما این نمیتونه حقوق درست درمونی به من بده ولی من بهش رفادار اتفاق که تو همین شرکت افتاده ما به صورت گروهی تصمیم گرفتیم گرفتیمقا خانمایی یا مثلا چه از اون کم میشن یا همه و 20 درصد سالری ساکرفایس میکنیم قربانی میکنیم خودتون رای بدیم ببینیم کدوم و همه رای دادن به اتفاق که اما حقوقمون کمکن جمده خود بند خب شرط اقتصادی سخته شوخی هم نداره ترجمه میکنین بنابراین که توی بحرانهایی وقتی شما چیز سرمایه گذاری میکنی روی منابع انسانی طیفای همچه جاهایی جواب میده اونجایی که همه شرکت ها میخورن زمین شما این امتیاز رو داری که اینقدر حقوق دستماز کمتر بدی به دلیل اینکه که کارمنداد بدید وفادارن دوست دارن هم به صورت شخصی وفادار، هم وفادار کل نظام اون شرکتت وفادارن چون میدونم ویژن خودشون اونجاست کار کردن در اونجا به نظر مفید میاد ترجمه میکنید بنابراین این خیلی به نظر من ارزشه و شرکت های خوبی میشناسم که تو این زمینه اتفاقا از فامیلی بیزنس هایی بودن مثل مثلا برات مثال بزنم شرکت بوتانی توی یک بیزنس خانوادگی هستش شرکت بوتان اما کارکنانش که من با اونها هش رو نش داشتم بسیار بسیار شرکت رو دوست دارند توش هدف مشترک می‌بینند برنامه موفق می‌بینند خودشون رو قسمتی از اون گروه می‌بینند و گروه بزرگی هم هستن کار جدی و خوب هم دارم می‌کنن تماما هم بخش خصوصی خب بازه احترام دیگه. ما باید یه همچی شرکتای بیشتر داشته باشیم مثل کاله مثل بوتان اینا اینا شرکته اسمی که ما می‌خوایم از اینا و بیشتر داشته باشیم کارافرین هاشون چه دههی به دنیا آمدن چه دههی کار کردن سی چهل. همونی که من قبل از این بحثمون گفتم من بخواهم یک کاری بکنم که این عرضش های دههی سی
0: آره آره اصلا دوست دارم آره, آره. روش داشت که عجب غریبی
1: اصلا شما ببین کسایی که دههی 20 به دنیا آمدن سی به دنیا آمدن چهل به دنیا اینا اکثر آدم خب و بعد تو نگاه میکنی می‌بینی که اینا یکی کسایی هستن که ارزشای درستی هم دارن مثلا کار میکرده کار کارمندی ولی خوب انجام میداد عالی و بعد میدیدی حاصل تحقیقاتشون عجیبه ایران رو واقعا یه چهره مدرنی بهش داد. ایران رو بهتر کرد اقتصاد رو بهتر کرد حالا ما باید برگردیم از اون ارزشای چیزایی یاد بگیریم چی بوده پدران ما چرا اونطور کار میکردن حالا خود پدرانمون ممکنه بگن آقا با اشتفا کردیم عمرمون ریختیم پای چیزی نه بین رفت شما نکن اصلا یکی از دلایلی که ما جوانای بعضی از جوونهای خیلی مفخور بار میان اینه که پدر مادراشون بهشون گفتن نذار سرت کلا بذارن حواست باشه سرت کلا نذارن بر پدر امر در بیار چون خودشو اون نسل قربانی می‌بینه و میگه سر من کلا رفته میخوام سر بچم نره ولی برای جامعه این خوب نیست اتفاقاً اگر که همه ما توافق بکنیم که کلایی در کار نیست ما خودمونیم که سر خودمون داریم کلا میذاریم کلایی در کار نیست و بهتره که همه دست به دست هم بدیم کار کنیم واقعا کار کنیم این هم زورمون بیشتر میشه هم قدرتمون بیشتر میشه هم نظرمون به کرسی میشینه هم کار درست سالم هم پولدار میشیم وضعیتمون بهتر میشه همه اکثر این مشکلاتی که امروز در معاشمون احساس میکنیم تقریبا قابل حل با این راهکار خب پس منو بر این به نظر من بیزنسایی که فاوندرای اون زمان داشته الان ببینیم کجا و ببینیم چه قشنگ درست کردن و بهترین کیس استادیو هستن به نظر من تو دانشگاه ما رشده ام بی ای اینا باید اینا ددریس بشه بوتان چرا بوتان شد چطوری این کیس استاده
0: بهروز چرا بهروز, چرا
1: بهروز شد بیژن نمیدونم کاله اینا قابل احترامن. اینا اگر در جهان بودن بنزه مایکروسافت میشدن واقعا در ایران به این اندازه شدن خیلی حرفه تو ایران کارفرنی اینه تو آب دویدنه سختره کنتر میریه و توی مسابقه جهانی هستی دراجع میکنی بنابراین اینا به مرات قابل احترام تر هستن برای من تا مثلا کسایی که چهار پنج ساله زدن طول دار شدن میگنی چی میگن؟ اونا برای من همچی چیزی نیست چه چهار پنج سال همت دست میدن ده... نه همین
0: دیدگاهتون رو در مورد نصر دهه بیست و چهل گفتید حالا یک کوچولو دست به اصا اما دست به اصا دیدگاهتون در مورد نسل دهه هفتاد و هشتاد بگید که یا الان کارمندن یا کارآفرینان اکوسیستم استارتاپی ما هستند که از این به بعد می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. اینها چیا دارن و چیا ندارن. اینکه همش رو مثبت ببینیم یا همش رو منفی ببینیم تعصب تعصبم خب اگر تعریفش کنیم یعنی اینکه از اون عقل معاش ما فاصله گرفتیم و منطقی در صحبتمون نیست.
1: در این خصوص هم میگید خوبیاش و بدیاش آره حتماً, حتماً. ببین نسل شست و هفتاد و هشتاد به نظر من اولا نسلا اینجوری دههیی نیست یعنی هر چارپنه سال تو ایران یه نسل عوض میشه باید تحقیقات جامعه شانسی در این زمینه بررسی بکنیم ولی اینا کلن قربانیه نه بد نه خوبه ولی یه تأثیراتی داره که خود بندم جزب همین اما اصلا 10 ها که اصلا دلیلی داشته، آقای حسن ریوندی خیلی خندهدار میگن دلیل اینکه به ما میگن 10 هستیم که هرچی گفتیم 6 رو به ما نشون هر هرچی خواستیم تو که این ش نشون درن شما این تبدیل داشته باش تا بعدا بقیه مسئله. خب اینکه شد ده 16 ده هاد ه، بچه ها قربانی سیستم آموزشی نادرست، سیستم کاری نادرست، خانواده های، با تربیت کننده لوس پرور لومپن پرور بچه قربانی این اتفاقات هم و اگه خودشون برای زندگی خودشون کاری نکنند زور کی نمیرسه برایشون کاری کنه بعد مملکت ما یه جمعیت زیاد به بخش درصد جمعیت زیر چل ساله یعنی شوخی نیست یه عدد بزرگی از مملکت ما جوونه بعد این جوونا ها قربانی این شدن که قبلی ها گفتن آما اشتباه کردیم تو ایران هم که دیدیم مده مثلا اگه میگن ما اشتباه کردیم مثلا با فلانی رفاقت کردیم معنیش اینه که کلن باید فران نویزیم کنا ما اشتباه کردیم مثلا فلان کار رو کردیم ما کلن دیگه فلان داستان مثلا سختکوشی اشتباه ما بود
0: به قول
1: ما برنامه نمیست سفر و یکی نگاه کردن کاملا صفر و در که این اشتباه و یکی سخت کوشیه بد نیست که اینکه حقوقی در ازای سخت کوشیه مطالبه نکنیم اش ما بود خود سخت کوشی که بد نیست که آقا جون یا مثلا راحت با یک کلیک پول در بیارو یه شد شعار چقدر تبلیغات اینترنتی بینید چگونه فوراً پول دار شدیم آخه میخوای چیکا کنی پول دار شدن فوریو میدونی نمیشی چیزایی نمیشه تو میخوای بچه دارشی نومه طول میکشه یه ماهی که نمیشه که میمیره بچه میمیره سروتت هم اونطوری میمیره که زود به دستش بیاری داستان داره اینه بلوغ میخواد یه توسعی فکری میخواد پس و این اشتباهی که شد این بود که آقا قایت کار در... کسب درآمد این در زمینه اقتصادی جوابتو بدم برداشت بچه های ما بچه های ایرانمون میگم اینه قایت کار کسب درآمد یعنی من کار میکنم که پول لر بیارم خب این ترین باور مزخرفترین باور این من رو به افزوردگی میرسونه منو به این میرسونه که هر کاری پس بکنم که پول لر بیارم هر پولی رو ببرم سر زن رو هدف و بچم بخورم هر کاری بکنم که پول لر بیارم بعد اون وقت چی میشه جامعه دلال به منی منفی میگم نه به منی مثبت جامعه دال پرور میشه جامعه لومپن پرور میشه جامعه جامعه ای میشه که از این دست بهخرتون دست بفرید جامعه ای میشه که تا دلار دوزار داره گرون میشه همه بپرن دلار بخرن که خودشونو باز بیشتر بدب کنن اقلشون نمیرسه که ما بابا من 10 میلیون پولم و صد میلیون پولم و میلیارد پولم و میرم که مثلا 20 درصد سرمایه دلار میخرم در مجموع دارم یه گوری برای اون 80 درصد دیگه سرمایه‌ام میکنم. چون وقتی می‌خرم گران میشه و وقتی گران میشه بقیه‌ش 80 درصد هم ارزش میشه.
0: از خرید پنیر تو سوپرمارکت بدیر تا ملکی که داری میامبر
1: طلبی و حالا اینم روش مقاله مفصلی دارم که ان میاد بیرون می‌بینی می بر طلبی این نسل ما نسل بر طلب چرا چون امیدی به این نداره که با زحمت کشیدن در دراز مدت با استراتژی درست با بلند مدتگرایی با مسئولیت پذیری بشه به جای رسید. برای این دنبال میان بوریه، دنبال عجب و تقصیر خودچم نیست گندیکی نسلهه قبل زدن. گندییکی نسل قبل زدن اون سل قف که نام بردم که گفتم هم چیشون خوبه این یه نقطه ضعفشونه انقد کار کردن که یادشون رفت که اصول تربیتی درست. پیاده بکن بعد جامعه ما هم جامعه قربانییه خب چقدر تو هشت سال خون دادیم دیگه جنگ کردیم نمیدونم تعولات اجتماعی داشتیم فلان داشتیم اینور اونور اینا تمام مسئله است و اینا تمام باعث شده که بچه های ما دوچار های مفصلی بشن که هر کدوم شاید بیانیم اگه یه نفر بخواد پولدار بشه الان در ایران باید روانشناس بشه به نظر من چون خیلی بازارش داغه چون اینا ما چهل درصد یعنی ریاضیات میگه دیگه ریاضیات میگه که یه درصد زیادی جوان داریم که همشونا هم عقده ای اند یا اشکالی هم نداره یعنی عقده ای بودن هیچ اشکالی نداره قدم اولش از این شروع میشه که آدم اینو بفهمه خب پس بریم تراپیک بکنیم با این داستان یعنی ما باید الان چاره ای نداریم جز این خودم خودمون خودمون رو وسازیم چون اون تربیتی که کردن تو کلمون اشتباه بوده سخت کوشی باور بفهمی چیز خوبیه اینکه من حقی در ازاش طلب نکنم بده حقوق و وظیفه همیشه با هم میاد یعنی هر جسم و... مثلا میگن وظیفه تو فلانه بعد بگی حقم چیه میگن حق تینه بعد بگی وظیفه‌ام چیه میدونی حق و وظیفه با هم میاد این از این بعد اون وقت عجولن عجله یکی از چیزهای دیگه چون احساس میکنن الان وقت نیست این هم تو گوش ما خوندن که آقا این شعر علی کنکوری نمیدونم شما میدونی یا نه شعر علی کنکوری میگفت تا به جنبه از قافل عقب میمونی و فلان و اینه الان بچه ها احساس میکنه ازا وجدان دارن آقا رفته مهندسی رو خونده حالا احساس میکنه اگه فوق لیسانس نخونه از قافل عقب میمونه و این همونی که بدن مادرم صبت شب بهش دارم میگن حالا فوق رو خونده اسس فکر اگ دکترا رو نخونه از قافله بعد احساس میکنه اگه خارج مهاجرت نکنه از قافله عقب میمونه احساس میکنه اگه ارز نخر نفروشه از قافله عقب میمونه خلاصه بزرگترین ترسش فومو فیر اف out اوت ترس از قافله عقب موندن بدبخته آقا چه قافله ای کی گفته اونه که اون کارو کردن درستهس آدم با دیدگاه انتقادی نگاه کنه هر کاری که توده مردم می‌کنه که درست نیست که این توده ها رو بعد حواسمو باشه به اینکه هر کاری می‌کنن لزوما درست نیست منم نرم اون کارو کنم حالا عقب بمونم به درک عقب بمونم از اون قافله بهتر اگه من میخوام موفق باشم متفاوت باشم باید هر کاری که همه می‌کنن من دیگه نکنم دیگه فرق کنم سبک زندگی جدیدی نمیدونم یه چیز جدید باجله این عجلهه خواستم به این برسم عجله داره ما رو میکشه بدبخت میکنه چرا چون که رفتیم سر کار سه ما رسیده احساس میکنم اینجا اون کاری نیست که من رضایت زندگیمو به دست بیارم بابا تو سی سال میخوای شاغل باشی سه ماه چیزی نیست که تو 90 درصد نیم 90 درصد مثلا داری ریسک میکنی بذار به یک سال برسه و تصمیم بگیر یا مثلا فلان همکارم زیاد خوب نیست فوری عوضش کنم یکی دیگه انگار که مثلا روابط انسانی و آدم میتونه چند ماه متوجه بشه بنابراین توصیه من واقعا به کسایی که تازه وارد بازار کار شدن که اول نترسین از هیچ قافله ای شما عقب نمیمونی چونتی سبک زندگی خودتونو داشته باشین به هیچ کسی ربطی نداره اگه شما 22 سالتونه 23 سالتونه نمیدونم دانشجو فوق لیسانس نیستید به هیچ کسی ربطی نداره اگه بیشتر 28 سالتونه نمیدونم نرفتین خارج نرفتین که نرفتین به هیچ کسی مربوط نیستین موضوع و اگه ازتون پرسیدن با بهشون بگید به شما ربطی نداره این جرعت رو داشته باشین احساس کمبود نکنین به هیچ کسی ربطی نداره که شما سه تا زبون بلدین یا نیستین اصلا مهم نیست چیزی که مهمه اینه که شما خودتون رو پیدا کرده باشین بگید آقا من دو تا زبان بلدن فارسی و مثلا انگلیسی اونم انگلیسی چون تو کارم به دردم میخوره یه دونه لیسانس دارم ولی خیلی هم خوب از اون لیسانسم استفاده میکنم و مهمتر از اون که با تمرکز دارم تجربه میکنم شما اصلا فرض کن دهه بیست زندگی باشه فقط برای ت... کسب تجربه چه اشکالی داره؟ آدم و... کلی وقت داره که بریز دور آقا وقتمونو بریزیم دور بریم یه جای مزخرف کار کنیم بعد بریم یه جای به درد بخور کار کنیم بعد بریم اصلاً یه مدتی اگر از نازو فاینانشیالی میتونیم مد تجربه بکنیم مثلا یه پروژه ران بکنیم یه کمپین ران بکنیم نه مستقیم بریم شرکت بزنیم یه کمپین ران بکنیم اصلا این کارا هستیم نیستیم چه اشکالی داره این مسائل و موضوعات بنابراین احسا... نسلی هستن که متاسفانه از قدیم تو گوششون خوندن که داری از قافله عقب میمونیم و بزرگترین مقصرش هم تربیت کنندگان یا همون پدر مادرها هستند. آدم میتونه به راحتی بگی بله من تصمیمم اینه تو زندگی و شما نمیتونی به من دیکته بکنید.
0: خب با اجازه شما ما بریم سراغ نه. مبحث آخر که استارت هست که خب چیز جالبیه الان هم موت شده بعد نیست در مورد ترند صحبت بکنیم اما قبل از اون من یک چیزی بگم و اون هم اینکه هر کدوم از این موضوعاتی که ما باز می‌کنیم اگر بخوایم از تو هر کدوم میشه یک پادکست دو ساعته در آورد یعنی فقط ما داریم تاچش می‌کنیم یه یه سر نخ به آدما میدیم برن ریسرچ کنن من چند بار وسوسه شدم در خلال صحبت‌های شما از قصد یا مخالفت کنم یا مثلا یه مهر تایید بزنم که موتیویت کنم بحث ادامه داشته باشه اما متاسفانه با توجه به اینکه خواهش کرد که شما کردن تایمی در اختیار ما قرار بدید از اون هم گذشتیم روی همین حساب من جلوی خودم رو گرفتم ولی خب از طرفی هم نقطه مثبت اینه که من یه سر نخ میدم شما خیلی خوب میرید و به خودم اجازه نمیدم بپرم وسط حرفتون یه چیز دیگه هم بگم من اون همین که روی سخنم با. شنونده هامون هست و اون هم این که در مورد اکثر پادکست هامون این صادقه اما در مورد این من یه به صورتی کیس استادی مثال می زنم اون که این که الان من در مؤسسه فرصت آفرین هستم خیلی ساده اتفاق نیفتاده که مثلا آقای قیابی علاف باشه بیکار باشه بگه خب موردی بیا یه دو ساعتم با هم دو تا قهوه بخوریم و خوشحال باشیم دوره هم اگر هر جاش من اشتباه کردم ما کاتم نمی کنیم باست. شما من ترسی کنیم این که از زمانی که مکاتبه ما شروع میشه در مورد تک تک واژگانی که من یا تلفنی صحبت میکنم یا ایمیل میکنم فکر میکنم حتی قبل از اینکه من با شما مصاحبه کنم شما با من مصاحبه میکنی که آقا چه خبر چند چی چیکار میخوای کنی آبروی ما رو نبرید جای درپیتی نباشید من میگم یک کوچولو قدر این چیزهایی که مهمونامون میگن رو بدونیم یعنی اینکه یک فرصتی ایجاد شده که ما یک سری تجربيات رو یک نفری می در غالباً مشاور به ما میده کم چیزی نیست حداقل ما در انتخاب مهمون گاهند دچار استرس دچار فشار میشیم نظر رو نیاز می که دعوتم جدی دعوت ما رو قبول بکنن مورد بوده کاربر اومده گفته حجم این پادکست زیاد بود من من چقدر پول دارم که اینترنت خرج این چیز بکنم نگاه ببین چقدر جهان هشتمیه یه کوچولو اینها فکر میکنم کم به خود همون نسل هست که گفتید راحت پرور رو نمیدونم چی چی اینها هستن
1: البته من فکر میکنم که خب هر کدوم از مای وزیفهی به عهده داریم ما وزیفه من, یعنی شما وظیفه خودتون رو اینجوری مقدر کردین که جوینده دانش باشید و این رو به اشتراک بذارید من هم وظیفه خودم میدونم در حد سواد و توانم موضوعاتی رو که می به اشتراک بذارم با عزیزان ولی دیگه بعد دیگه شما مسئول نیستید نسبت به این موضوع و اجازه ندید که این موضوعات یه مقداری خلاصه بیانگیزه بی بکنه شما رو چون که مطمئنم به ازای هر کسی که نقد نسازنده داره تعداد افرادی هم هستن که میگن نه ما استفاده کردیم و مفید بود منطقا معمولا آدم هایی که میگن مفید بوده و اینا کم سرسداترن تا کسایی که نقدای سنگین میکنن به همین دلیل آدم زخمایی که از اونا میخوره ادا ممکنه آدم رو دلشکسته بکنه ولی خب اصلا وابدا این رو وارد ندونید مگر اون نقدی که واقعا منصفانه اومده برنامه رو دیده شنیده و حالا سوالی پرسیده که اون, اون وقت قدم رو چشم آدم داره
0: برسیم به مبحث آخر و اون هم استارتاپه اگر بخوام از شما سوال کنم که انسال کلیشه یا لطفا استارتاپ رو تعریف بکنین تا به نظر میرسه من وقت آدم ها رو هم وقت شما رو میخواد دارم یا هم وقت آدم ها رو بریم توی ویکیپیدیا این اون بر مقاله تا دلتون بخواد زیاد هست از اینکه استارارتاپپ رو برسییم استارت آپ یا استار تاپ تا این که یک گروهی از آدم هایی که دور هم جمع میشن در عدم قطعیت یه ایده که معمولا فناورنس و اسکییل هست و تکرارپذیر است اینها رو کاای نداریم فرض کنیم میدونیم چیه اگر هفتمونم ما قبل از مصاحبه گفتم میخوام ازتون خواهش کنم چیزای پرکتیکال به ما بگید اینکه استارتاپ خوبه بده و اینها اصلا کاری بهش نداریم الان من به خودم پاچه پاچه‌هامو زدم بالا رفتم توی رودخونه بره. الان دیگه نه پست پس دارم نه پیش دارم بره. نمیتونم برگردم پیش بخوام برم هی داره عمقش بیشتر دار میشه بره. یکی از اولین چیزهایی که به ذهن ما میرسه حداقل من این رو آریه گرفتم از موفقهای این حوزه نقشه تمرکز در یک استارتاپ یعنی اگر تو میخوای همه چی بشی هیچی نمیشه خب خیلی کسب و کارها رو میبینیم که به هیچی نه نمیگن از اون طرف یه تعداد آدم مثلا یادم یه مساحبهی بود با آقای کروش تهامی که میگفت من از نهایی که به پیشنهادهای بازی که به میشه خودم رو سعی کردم بسازم دارد. یعنی بیشتر اون نها نه منو ساختن تا آره ها خب تمرکزم همینه مثلا ایمیل برای ما میاد فلان فیچر رو اضافه کنید به سایت دارد. یا مثلا یه نفر میاد میگه خب شما تو حوزه مدیریت بودید بیا تو حوزه نفت وارد بشید دارد. الان پول تو قیره مثلا خب شما میگید نه من میشن دارم ویژن دارم یک سری ولیوز دارم دارد. دارد. بر اساسمون من هم بخوام اصلا چارچوب اجازه نمیده خلاصه کلام با این چیزهایی که گفتم چقدر موافقید و اگر موافق هستید در خصوص تمرکز توی یک کسب و کار نوپا یا به قول معروف استارتاپ برامون بگید بسیار. و لطفاً هایی که این قانون رو رایت نکردن خواه موفق شدن چون استثناء همیشه داریم دیگه بله. و خواه شکست شدن یعنی نیروهای خودشون رو پخش کردن توی یک چیز و هیچ کدوم رو خوب نتونستن انجام بدن بله. همیشه من مثالی که میزنم با تا پیشینه شغلی کشاورزین میگم میگم وقتی که یک نهر آب عرضش یک متره آب داره با سرعت حدودن مثلا 20-25 کلومتر توش حرکت میکنه وارد یک کرتی به عرض 10 متر میشه سرعت یه بار کم میشه خب؟ و این رو من اینجوری تشمیح که تمرکزه اون نهر آب تمرکز داره یک چیز باری که نقط از نقطه A به نقطه B باید آب بره پس ارزو من کم میکنم سرعت رو زیاد میکنم ولی وقتی میرم توی کرد ماهیت فرق میکنه قرار سرعت بیاد پایین و اون تمرکز کمتر میشه ده. میخوام ببینم اصلا این مثال جاش اینجا بود یا نه و بازم اون سوال قبلی در مورد تمرکز
1: برامون بگیم آره حتما حتما ببینید این مبحثی که شما گفتین جز مباحث مربوط به علم استراتژی یه استراتیجی هم یک تعریف مشخصی داره وقتی شما میخوای استراتژی تعریف بکنی برای خودت یا برای سازمانت سه تا سوال رو باید پاسخ بدی چی کارا باید بکنم؟ چی کارا نباید بکنم؟ و حالا چه اقداماتی؟ قدم هایی که اول دوم سوم ترتیب این قدمات چی باشه؟ در زمینه کاری که باید بکنم استراتژی پس یکی از سه مؤلفه‌ای که داره که اصلاً اگر ما ندونیم تعریفمون ناقص درست نیست اینه که چیکار نباید بکنم من نباید بکنم زندگی نباید بکنم بیزنس هم اگه درست در بیاد اون وقت میدونم به چه چی چیزایی بگم نه یه خوبی که داره اینه که در بقیه زمینه آزادم میذاره یعنی یه چهار تا خط کشیدم چهار طرف خودم در اون فضا آزادانه می دوهم. ولی در اون فضا آزادانه می دوهم. خیلی بهتره این که بگم چهار تا خط کشیدم فقط رو اون چهار تا خط می دوهم. متوجه شدین تفاوت استراتژیک با کارهایی که نباید بکنیم معلوم میشه اینه معمولاً در زمینه برندینگم میگن که خیلی آسون که کاربر آدم به یه صفت بشناسه یعنی بگن این اپه این کارو همین فقط همه این کارو میکنه مثلا اطلاعات پرواز, پرواز های فرودگاه امام خمینی تمام. تمام یه کاره تمام اون کسایی که دنبال این پرابلم سیناریو رو دارن و میخوان راجع به پرواز فرودگاه امام بدونن میان اینو نصب میکنن حالا اگر بگم اطلاعات پرواز هاست طرف سرچ میکنه اطلاعات پرواز فرودگاه امام این نمیاد بالا یعنی چی میگم بعد اعتماد طرفم کم‌تره چون من مثلا 5 تا فرودگاه رو دارم آپدیت می‌کنم آپدیت ریتم کمتر میشه سرعتش و یونی که تخصصی داره فرودگاه ما کار می‌کنه دقیق آپدیت ریت درست و دقیقی به شما میده خب خیلی خوبه آدم اگه به گسترش کسب و کارش فکر بکنه اما باید اولا چند تا پرینسیپل داشته باشه قول تو بین صنعتی بین رشته‌ای که نمیشه پرید این فرق داره با کسی که در حال ورشکسته شدن دست و پا میزنه چون خیلی از کسایی که از این رشته به اون رشته میپرند به خاطر این نیست که نمیدونن به خاطر اینه که دنبال اونجایی میرن که پول هست اگه بهشون میگن پول تو این سنت هست میدون میره تو اون سنت میگن تو اینکی هست میره تو این. و حتی اگه میخوایم سطحی باشیم تو اون سطح یک چیزی پیدا بکنیم یا ع به مثلا شرکت ما، شرکت مشاورمون به شرکت نفتی مشاوره داده به شرکت ساختمونی مشاوره داده به شرکت آیتی مشاوره داده به شرکت مثلا سیمانم مشاوره داده به مواد غذاییم مشاوره داده. از نظر شرکتهای مشاوره نگاه کنیم میگن یعنی این شرکت فاقت تخصصه حالا، ما اومدیم یک بود دیگری تعریف کردیم برای این و گفتیم ما تخصصی راجع به استراتژی ورود به بازار به اینا مشاوره میدیم تو اون عمیق شدیم بین رشته ای دو بادیش کردیم. اوم حاصلش چی شد این شد که گفتن آقا استراتژی ورود به بازار میخواه بر سراغیم این بلد گفت آقا تو رشته من چی گفتن نگ رشتهتم تا حال کار نکرده باشه یاد میگیره یادگیرندگی داره سازمانش یاد میگیره و کارتتونمون در انجام و خب. بنابراین اونو مستر کردیم بعد اومدیم در کنار اون یه سرویس رو دیگه اضافه کردیم بعد یه سرویس دیگه اضافه کردیم بعد یه سرویس بعد مثلا پروژهجت منیجمنت اضافه کردیم بعد نه فلان کلی چیزا که ها عناوین مثلا اضافه کردیم بنابراین اینکه چطور امیر بشیم توی کاری خیلی بستگی به این داره که کارها رو درست تشخیص بدیم ساده ترین کار اینه که ما بیاییم برساز صنعت اینا رو جدا کنیم و این داستان ها ولی نه من پیشنهادم اینه دقیقا ببینیم مشتریمون چی میخواد مشتری چی میخواد این ترین چیزه پادشاه مشتری یعنی اگر که مشتری گفت من میخواهم شما بمیری ما باید بمیریم با منطق کارافرینی و مشتری به دنبال هر سرویسی که هست ما اونو درست شناسایی کنیم و دقیقا سراغ همون قشر از مشتریمون بریم ببین قبلا انا وقتی سیگمنتیشن میکردن تو مارکت بر اساس ویژگی های دموگرافیک و سایکوگرافیک سیگمنتیشن میکردن الان در زمینه استارتاب ها با پرسونا یا شخصیت واره در حقیقت میان چیز میکنن سیگمنتیشن انجام میدن شخصیت واره یا پرسونا چیه؟ یعنی من اگر از, کار از مثلا مدیرامل استارتاپ فلان مثلا دیژیکالا بپرسم که تو کاربرت چطور کفشی می‌پوشه، اون باید جواب من بدونه یعنی تیپشو باید بشناسه شخصیتشو باید بشناسه بدونه با چه شخصیت وارعی داره صحبت میکنه اون وقت می‌تونه تمرکز کنه اون وقت میتونه بیاد چکار کنه بگه تیپ آدمای مثلا باز مثال نانپرافیت همو میزنم به دلیل اینکه من اخلاقی داره از شرکت های خودمون تعریف بکنیم یا تمجید بکنیم یا اسم ببریم در مثال نانپرافیت مخاطب تد اکستهران احتمالا کسی که قهوه سیاه دوست داره این دوتو شاید بی ربط باشه ولی یه چیزی راجب شخصیت طرف به تو میگه احتمالا مثلا شلوار جین میپوشه میاد تو کنفرانس احتمالا همینجوری که داره تاکر رو گوش میده لپتاپش هم روزانوش واضح داره تایپ میکن احتمالا تو توییتر بیشتر فعاله تا مثلا اینستاگرام اینا هاگه پرسونایی به تو میده یه شخصیتی به تو میده تو میفهمی با چی کنی حالا اگه دنبال یه همچین آدمی باشی اینو کجا پیدا میکنی احتمالا تو کافای وسط شهر جز روشن فکر خب رو تبلیغ خب میرونجا میکنین. اینجوری تو میتونی کارت تمرکزش رو بالا ببری تو باید شخصیت واره اون کسی رو که میخوای برای اون خدمت یا کالای تولید کنی رو بشناسی تو بحث بعضی استارتاپان خیلی جدیه حالا شاید شما یه کارخونه سنتی باشی. دیگه یه بیلبرد میزنی همه رو یه جا تبلیغ میکنی اما شما با منی استارتاپی هستی پول نداری پس بنابراین برای احتیاج داری تمرکز بکنی منابع تو صرف یه چیز بکنی من حتی مثال هایی رو دارم که نمیگم مثلا فرض کن استارتاپ پیمنت مال پرداخته، میاد پرداخت های مثلا بنگاه ها رو پرداخت های مثلا ها رو توی منطقه عامل شکست اینها میتونست این باشه که به جای اینکه مثلا رو منطقه یک فقط تمرکز کنند رفتن مثلا رو منطقه یک و سه تو تهران تمرکز مهمه در این حد تمرکز مهمه حتی منطقه بندی الان میگن دیگه زیاد چیزی محله یعنی شما یه محله یک ا... عبارت که به کار میبرن خیلی هم قشنگی میگن یک اکوسیستم یه زیست بوم که کاربرتون تو زندگی میکنه اونو باید در بیاری اونو در بیاری اون وقت بتونی به ب... اون طرف حرکت بکنی ترجمه میکنیم بنابراین تمرکزه به نظر من اصلا تنها چیزه یعنی اگر که ما ما خیلیار می‌دونیم دوست دارن کار فنی بکنن ولی در این حال پول مثلا زندگی یومی هشون رو ندارن خب این نمیشه شما بعد کارمندی کنی بنزی سالت سیو کنی بنزی سالت که سیف کردی خرج, خرج زندگی تو بذاری کنار چون حق در نمیاری بعد اون وقت بتونی کارتو شروع بکنی که خرج زندگی تو بتونی پرداخت بکنی نه که بری به سرمایه گذار بگی من مایی مثلا ده میلیون خرج زندگیمه شما بده تا من کارو فرینی کنم این چیزی نیست که برای سرمایه گذار جالب باشه ترجمه کنی اون باید بدونه تو یه سال زندگی تو داری سرمایه میذاری اون هم بیاد مثلا یه درصد دو درصد سرمایه شد رو کار شما سرمایه تمرکز اعتماد میاره از اوامل مهم که مشتری شما به شما اعتماد بکنه یا سرمایه گذار شما به شما اعتماد کنه اینی که تمرکز یعنی شب میخوابی صبح پامشی به فکر همون کارت به فکر ارائه یک سرویس مشخص به یک سری پرسونا و شخصت باره مشخص باشی. جزی نمیشه
0: خب سوال بعدیم دقیقا مرتبط با همین سرمایه گذار ارتباطش با ستارتاب هست و حالا اصطلاح لاتینش فاند هست خیلی از کسانی که وارد این اکوسیستم میشن رو می‌بینیم که به جایی که بیشتر به فکر توسعه محصول باشن در و در دنبال سرمایه گذار هستن خیلی ها با این ایده مخالفن میگن اگر رایت right تایم رو پیدا نکنی برای گرفتن سرمایه ممکنه که حتی تمرکزت رو هم از دست بدی چون سرمایه گذار که عاشق چشمه عبروی نیست میخواد یک چیزی بذاره ده برابرش رو برداشت بکنه خب وقتی هرچی استارتاب نوپاتره شما باجه بیشتری باید بدی هر چی که به بلوغ برسه تا رسیدن از نقطه 0 تا اون بلوغه بلوغ نسبیه تو خیلی سختی کشیدی در این خصوص هم راهنماییمون میکنید که اپروچ یا روی کرده درست چیه برای جذب سرمایه کی بریم آیا اگر بریم طلاهامونو بفروشیم ماشینمونونو بفروشیم با دوچرخه فعلا بریم اون طرف این ور اون بر به مراتب بهتره یا نه ممکنه از این ورونده از اون ور مونده بشیم در نهایت ماشین رو فروختیم طلا هم دوباره باید بریم بخشی از سهاممون رو به نام کسی بزنیم و به جاش مثلا دو سه میلیارد پول بگیریم
1: ببین دو قسمت داره جوابی که میخوام بدم یکی با سرمایه پذیر یکی با سرمایه گذار میخوام صحبت بکنم در این زمینه اول بپردازیم به سرمایه پذیر بر های که میخوانی سرمایه بگیرن اشکال این موضوعات سرمایه گذاری و اینا اینه که آدم مثلا با خودش میگه من چه فعالیت های کلیدی میخوام برای کسب و کارم انجام بدم خب میخوام بازاریابی بکنم میخوام اپلیکیشنمو دوزلوپ بکنم میخوام فرض کنید که مثلا فلان فعالیت ها رو انجام بدم بازاریابهام برن مثلا بر من اینستال بگیرن نصب بگیرن میخوام این کارو کنم اون کارو کنم پاسخ همه اینا رو یه چیز حل میکنه معمولا تو ذهن آدم پول اما مثل زندگی که خیلی از چیزها رو یعنی من مثلا به عنوان فرد به خودم نگاه میکنم خب من میخوام تحصیلات داشته باشم میخوام احساس عزت نفس کنم میخوام احساس مفید بودن بکنم فلان بکنم و همه اینا رو یه جواب میشه بهش داد پول ولی خب نداریم که همه اینا رو جواب بدیم بنابر این تو استارتاپم پیشنهاد من اینه اولین پاسخی که میاد سمتتون برای حل هر مسئله ای میتونه پول باشه ولی همش پولی وجود نداره اونم به خصوص تو امسال سال 98 که ما در حالت انقباضی داره اکوسیستم استارتاپیمون و حداقل تو نیمه سال حداقل میتونم بگم تا مهر ماه شرایط اینه که بازار سرمایه آنچنانی وجود نداره در استارتاپا در اکوسیستم استارتاپی حالا من اگر دنبال این هستم که یه سرمایه جذب بکنم یه پایچارتی باید داشته باشم ببینم از این پای چارت من از این دایره ای که دارم چه سهمی شو میخوام خرجشی کنم خود من توی وی سیمون معمولا به استارتاپ هایی که قسمت بزرگی از این خرج منابع انسانی میشه اعتراض دارم میگم چطور شما میخوای ریسکتو بندازی گردن من میدونی یعنی سوال دیگه چطور شما میخوای ریسکتون زگردن من شما حقوق زندگی خودتون میخوای برداری حقوق مدیرعامل تعریف کردی تو فاینانشیال پلن حقوق دار دستت هم میخوای برداری دوستان نزدیک دستن هر کدوم حقوق تعریف کرد میخواد برداری خب این نشد که من اگر که به من بگی من همون پول میخوام مثلا 300 منتومن پول میخوام ولی از این 300 میلیون فقط 20 میلیون تومان در یه سال خرج منابع انسانی میکنم. فقط کارشناسا رو استخدام میکنم. خود سی لیولا هیچ پولی برداشت نمی‌کنن کو هیچ پولی برداشت نمی‌کنن به جاش سهم برداشت میکنن ولی وستنگ میکنن یعنی به مرور این سهم در ازای کاری که انجام دادن به نامشون میشه در ازاش 290 میلیون تومانش میخوام خرج مارکتینگم کنم من به اون سر گذار خیلی راضی هم. جون میفهمم که خیلی خوب مارکتینگ یه ریال و ب... میذاری اگر بیزنس مدل اسکالبل باشه درست باشه که تستش کردین تو لایه ام وی پی یه ریال میذاری در ریال برمی‌دیش خباره که جای دیگه جای من میفهمم که پس من تو اونجا بذاری ولی پول منو به انسانی ریختی رفته پول HR شما حقوق و دست رو ریختی رفته ریختی رو زمین مثل آبیه که رو زمین می‌ریزی جذب زمین میشه شما خروجی ازش به اون صورت به این زودیا نمی بینی. پس بنابراین من به عنوان سرمایه پذیر باید اقداماتی بکنم که منجر به اعتماد سرمایه گذار بشه چون بهتون بگم بچه سرمایه گذار تهش یه تصمیم دلی میگیره. گیره اونم تو ایران که به اون صورت مکانیزه نیستیم پروسه سرمایه گذاری که همچی چارتی داشته تو رو بذارم اونجا بفهم موفق یا نیستسی تهش تصمیم دلی داره می میگه سنس من احساس من نسبت به این سرمایه گذاری یه همچی چیزیه خوب. و این تصمیم دلیش برمیگردی به اعتمادی که به شما داره یعنی من وقتی میبینم یه ویC هست توی سیلیکون ولی که این تقریبا رو هر چه سرمایه گذاری کرده موفق بوده سرمایه گذاری مثل گوگل و آمازون و ایBaو نداره رئیسیت هم اگه اشتماع نکنم آقای الگوره زمانی که میخواست رو فیسبوک سرمایه گذاری کنه میگه من نمیدونم اگه فیسبوک میگیره یا نه ولی این آقای زاکربرگ اگه با فیسبوک پول در نیره با یه چیز دیگه واسه من پول در میارم به خود شخص اعتماد میکنه حتی, حتی تو جامعه سرمایه گذاری به اون بلوغ بالا و تو کنم ولی که اصلا پول آوردن یه میلیون دیل دلار زیاد کارش عجیبی نیست همه میتونن ریز بکنن انقدر پول اونجا خوب هست باز میبینی تصمیم دلی بوده پس چی چیکار بکنیم سرمایهگذارم به ما اعتماد کنه اعتماد از قربانی کردن ساکرفایس میاد وقتم رو زمانم رو مناب رو اوولیت هایم رو بحث مهاجرتم رو اینا رو تمام رو بتونم قربانی کنم به طرف بگم ببینم من 5 سال امضا که این کار رو من انجام و پرسونال برندینگ بله پرسونال برندینگ هم باز بر نه به این عداعت فارایی که تو اینستاگرام نادم در میاره پرسونال برندینگ گفتم برندینگ یعنی اونی که بایش سرت میگن مثلا میگن طرف آدم مسئولیه
0: جایگاه
1: ذهنی تو بله بله بله, بله. توی... توی, دل... توی دل دیگران نه تو ذهنشون توی دل دیگران جایگاه تو کجا هستش ترجم میکنی مم. یعنی گاتفیلینگشون راجع به تو چی حالا. اه... پس قسمت مهم صحبت من اینه که ما اعتماد ایجاد باید بکنیم چطوری بگیم که ببین عزیزم اولا که ما مدل وستینگ داریم اگر کار نکردم سهام نمیبرم نه اینکه بگیم من اول 50 درصد مال منه فلانه چون بعد اینو بفهمیم که ما به عنوان مؤسسه مجموعه تهش حدود 17 درصد اون کسب و کار ما بمونه یعنی گلو زدیم اینو باید بفهمیم میزنه این نشونه دهنده بلوغ ما هستش. چون داریم یه آرزو یه تصویر یه خیالی رو به طرف می فروشیم سرمایه گذار تا دیروز انتظار داشته این طوری می که پروژه ROIش اینه نمیدونم ریسک فکتوراش اینه اونه اینه اونه اینه اونه این پول میذاره اونجوری ور می داره داره شما رو با ملک مقایسه می کنی خب. و تو ملک هنگه شما زمین بخری بومبن بزنن توش فوقشنه که از اینه خاک برداری حال دی یعنی به هر حال شما رو داره با اون مقایسه می‌کنه بعد شما میشین جلویش با تضمین دزی رو هم میگه همین که هست یه میلیارد بده 10 درصد بهت میده این نشود بعد میگه یه میلیارد چطوری میخوای خریدی که 500 میلیونش پول خودمو بچه‌امو بخاطر عقد دستمور همین دیگه خودمو بچه‌امو چون معمولی یه عده دوستام پس بعد این رو بپذیریم که آقا جون اینجوری نمیشه من بعد وستین کنم بعد اعتماد سازی بکنم باید تعهد بدم که خدمت خواهم کرد به این استارتاپ باید از جون مایه بذارم براش و باید از جیب خودم یه چیزای گذاشته باشم وقتی میام به طرف بگم آقا من یه دستگاهی ساختم با پلاستیک در به داغون این دستگاه رو یه, یه تومانی از این برش می‌ذاری یه ده تومانی ازش میده بیرون حالا میایید من من خودم پول یه تومن داشتم گذاشتم ده تومن داده بیرون تو به صد تومن بز با هم شریک اون میشه یه دستگاه درست حالا بریم سراغ سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری عزیزمون باید این موضوع رو بفهمن که سرمایه‌گذاری در حوزه ها ریسکی نیست، آنسرتن یه چیزی فراتر از ریسکه. ریسک یعنی چی؟ فرق ریسک با آنسرتنه رو برات بگم. یه تاس یه تاس داری، تاس 6 وجه داره. تاس رو می‌ریزی. می یه عددی میاد بین چند و چند؟ بین یک و 6. درسته. بین میگن ریسک. ریسک کردی از یک تا چه
0: ولی یه ذره
1: معلومه داستان ولی یه یک داری یه شیش داری آنسرتن یعنی چی؟ یعنی یه تاست میدازی نمیدین روش چی میاد ممکنه بیاد ده میلیارد ممکنه بیاد سفر بین میگن آنسرتن سرمایه گذاری در حوزه استارتاپا آنسرتنه یه اندازه هم میتونی اینو سرتن کنی مثلا بگی که من توی ده 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 مدلی به تو پولا رو پرداخت میکنم در ازایی KPI هایی که تو میت کردی مثلا میگم تعداد مشتریانی که تو تونستی جذب کنی مشتریانی اکتیوی که این تعریف رو داره به سی هزار رسید فاند بعدی تو میدم به اینقدر رسید اینو میدم به اونقدر رسید مرحله به مرحله بتونم ریسکو کنچرول بکنم اما شما تو ای که همه چی آن سرتن هستش نمیتونی از کار این انتظار داشته باشی همه چیز رو برای سرتن بکن و پولی که سرمایه گذاری میکنی تو کامیتی استارتاپی باید برات پولی نباشه مثالی هست میگن طرف کلن ده هزار تومن پول داشته همه هم سکه های یه تومنی داشته ده هزار تا سکه میبره بانک میبره بانک میذاره اینا طول میکشید تا بشمورن دیگه تمام روز میشمورن میذارن تو حسابش فردا صبح میاد میگه آقا من اومدم تمام اینا رو یه بار دیگه از افت بشمورن میبینم پول اگه آدم تمام داراییش همون پوله باشه که سرمایه میذاره روی ستارتاپ کار اشتباهی هر سرمایه گذاری باید اینو بدونه که سرمایه گذار پورتفولیو دارن به طور کلاسیک به چهار دسته تقسیم میشه های ریسک ترینشون این حوزه ستارتاپیه که به طور معمول باید دو تا پنگ درصد سرمایه کل آدم باشه که اگه سوخت جانت باش نسوزه چون سرمایه مثل دختر نوجوون آدم میمونه وقتی خونه میره بیرون آدم تا برنگرده همین جوری قلبش میتپه به زبون سرمایه بخوام صحبت بکنم بنابراین باید عدد آنچنانی نباشه که ما رو بیچاره نکنی یه راهکار دیگه هم که توصیه میکنم کوینوست کردنه گروهی سرمایه گذاری بکنن خیلی هم خوبه. حتی اقلش اینه که اگه سوخت گروهی هم دیگر دل دارین بدن. آره تجربهشو داشتیم ما.
0: در واقع با اینکه همه پولات رو سرمایه گذاری نکن، خب چندی پیش یا الانم اینجوری ولی چندی پیش بیشتر بود کریپتو و بیت کوین و اینها خیلی موضوع هاتی شد و من از یکی از دوستان مشاوره گرفتم که آقا من میخوام سرمایه گذاری بکنم، گفت ببین یه پولی رو بذار روی این قضیه که اگر از دست دادیش اذیت نشی داره. خب اون موقع هم کوین داشت میرفت بالا و اینها یه داره من خودم پول داشتم بعد همسرمون مجاب کردم که سیوینگ اون رو هم گرفتم و اینها تا اینکه در نهایت یک سقوط عجیب و غریبی اتریوم کرده و چیز دردناکیه ها ولی اون کجا من همه خونه و زندگی رو فروختم و روی اون سرمایه گذاری کردم اون کجا یک بخشی از پولی رو از دست دادی که حالت بده ها ولی دیگه راهی بیمارستان نمیشی داری. خب اینو فقط خواستم به عنوان حالا یک کیس استادی بگم ما در مورد تمرکز صحبت کردیم، در مورد فان رایزینگ هم صحبت کردیم. برگردیم به مثال اون دختر پسر شما. باید. دختر پسر با هم آشنا شدن. خب همه ما تو تجربیاتمون داریم تو دوران نامزدی، غم غصاش بیشتر از مثلا باید. اون بخش لذت، بخشش بود و گپ و اینها چون از دو تا دنیای مختلف
1: آشنا بشنادن آره
0: باید. بعد ما اونجا میگیم که مثلا ماه شیشون بگیم پیوت کنیم <تصفيق> به قله استارتابی یا بله. پیوت یعنی چی؟ آقا این وصله من نیست چنجش بکنیم یا یعنی اینکه صبر کنیم مثل شعوالی که میندازید توی ماشین لباسشویی اول تلق تلق میکنیم برای میکنید دور که میگیره دیگه صداش میفته حالا اگر بخوایم در اون مسال
1: قشنگی زدیدی تجربه
0: بس. در اعتباط با پیوت کردن توی اکوسیستم ستارتاپی ما کهی پیبت کنیم کی بدونیم که دیگه هیچ راه چاره ای نیست موقع ترمایه گذاره زدیم پول گرفتیم تمرکز هم کردیم نگرفت برد. قسمت نبود نشد نمیدونم یه اطیقه ات... نگرفته برد. نتیجه اینه که نگرفته تا کجا ادامه بدیم یه مقاله ای هست به اسم فیل سفید که ما روی چیزی سرمایه گذاری می کنیم بعد وقتی که می خوایم بندازیمش کنار انقدر رو سرمایه گذاری کردیم دل. دلمون
1: نمیاد دل. دل. خب در این خصوص هم به اون می گید کی پیوت بکنیم خیلی نکته جالبیه ببین دو تا فاکتور رو در نظر بگیریم یکی این سوال که آیا تیم ما می تواند با هم عالی کار کند دو اینکه آیا تیم ما حالا که میتواند با هم عالی کار کند، پول هم در می آورد یا نه؟ پیوت زمانی اتفاق می که جواب اولی مثبت و جواب دومی منفی باشه. یعنی ما تیممون با هم عالی ولی پول در نمیاریم. خب بریم یه رای پیدا کنیم پول در نمیاریم. ولی اگر تیممون با هم مچ نیست، ما نباید پیوت کنیم. با بنوزیم دور رونیم، ستارتاپون. اگرم پول در میاریم که پس چه دلیل داره پیوتگوی پس وقتی سوال اولی یعنی هیئت مدیره یا اون تیم کو حالا ها حالا هرچی اسمشو تو استارتاپ ها میذارن به این جنبندی رستن ما تیم ما عالی کار میکنه مثل آدمی که داره خوب میدوه فقط به سمت درستی نمیدوه یعنی مثلا ما یه ماشینی درست کردیم 200 کیلومتر میتونه سرعت بره میخواستیم بریم اراک داریم میریم به سمت انزلی. خب اونجا با برگردیم ماشینه رو خوب ساختیم. این زمان زمان پیوت و اینو گذار باید آن داشته باشه چون پولمون رو داریم میریزیم دور با این کارمون. در حقیقت کل مسافت پول بنزینی که دادیم داریم به سمت انزلی می‌ریمون ریخت دور. یه دون دیگه هم باید بدیم برگردیم تازه بریم به سمت اراک. درسته؟ پس اون کاری که می‌خوایم بکنیم سرمایه‌گذار باید اذعان داشته باشه که شما ها تیمتون پول درار خواهد بود فقط جهتشو درست کنید آه. معمولا این داستان خیلی قشنگ میشه یعنی اعضای مدیره به این جنبندی برسن آزا سر میگذارم با یکی از اون اعضا به این جنبندی برسن که ما تیم آلی کار میکنه فقط نمیتونه پول در بیاره ولی باید اشتباه نشه که ما اصلا نمیتونیم زیر شیش ماه به این جنبندی برسیم چون که به کافی ما مارکت پنتریشن نکردیم یه ماتریسی وجود داره اسم ماتریس انسف این دانشمندی بوده که ماتریس ساخته در زمین مارکتینگ اولین خونش برای استارتاب ها و برای همه بنگاه های تازه تحسیص اینه که به مارکتی که فکر کردن توش موفقم و اقبالی داره نفوز کنن این مارکت نفوز کردنه اینه مثلا دارکو که میکوبه پوست درخت باید یه مدتی بک بتونه لفوز بکنه به پوست
0: درخم یه
1: میلیموم تایی میداره که برداشته من بر ستارتپ حداقل شش ماه شامل میشه بعد اینا از روی کیپی آیاشون متوجه میشن ممکنه ما پول در نیاریم ولی مثلا حالا اینطوری بگم ممکنه ما مثلا مای سی میلیون پول در نیاریم درامت نداشته باشیم ولی ما یه میلیون در میاریم بله ماه گذشته چه در بردیم؟ پونس حرکت از 500 هزار تومن به یک میلیون تومان دو برابر شدن در طول یک ماه عدد بزرگیه خیلی بهتر از اینه که سی میلیون در ماه گذشته دروردم و این ماه هم سی میلیون دروردم. این خیلی مهمه که یادمون باشه رشد در ستارتاپ مهمتر از حجمه ما یه آدم کوچولویی که مثلا فرض کنید یه اه، کودکی که داره در ماه یک سانتیمتر قد می قابل احترام تر برامون تا یا آدم دو متری که 20 سال دو متره در حوزه ستارتاپ ها اینه پس بنابراین باید رشد رو ببینیم اگه رشد رو دیدیم دیدیم رشدمون کنده زمانشی که پیوت کنیم اگه درامدمون کم بود ولی رشدمون خوب بود زمانشی که پیوت نکنیم بلکه بیشتر فشار بیاریم تا مارکت پنتریشن اتفاقی
0: درtomcat با تیم گفتید باز بگنیم به همون مثال دختر پسر شما من فکر میکنم انتخاب کوفاندر بیشباهت به انتخاب شریک زندگی نیست بله. حتی یه جایی به نظرم پر ریسک تره مثلا یه خانم آقای با هم به توافق نمیرسن میرن دادگاه حقوقی همدیگر رو میدن تمام میشه ولی اینجا شما یه کسب و کاری که مثل بچه‌تم هست تو یه جای پیشرفته خیلی پرهزینه‌تره گویی یکی این یکی هم انتخاب تک تک اعضای تیم خوب و تیم سازی هستش و این تیم سازی بخشش مربوط میشه به بحث قبلیمون همون نسلی که گفتیم یه سری ویژگی های هم خوب داره ولی بله. ویژگی های بدش هم کم نیستن در این خصوص هم راهکاری میشه پیش گرفت ببینید از طرفی ما تا نداشته باشیم سیستم آموزش عالی ما آدمی که آماده ورود به صنعت باشه رو تربیت نمی کنه. Yeah. خب اون آدم اصلا توی فضا نیست، یک سری ها خونده. خب این آدم باید بیاد توی شرکتی مثل شما، شما سرمایه گذاری روش کنی برای کل اکوسیستم. چون خودت نهایت yeah. میتونی ده, ده سال حالش رو ببری. Yeah. بعدم میاد توی شرکت من، من اگر آدم باشوری باشم میگم خدا پدر اون کارپین اولیار بیا مرزه که رو این سی خامه اینو رایت کردش. اینم کم چیزی نیست. یک گزاره‌ای از آقای برای تریسی میگم که نظرتون بگید آیا موافقید یا نه میگه شرکت‌های نمبر 1 نیروهای نمبر شرکت های نامبر تو نیرو های نامبر تو دارن شرکت های نامبر تری محکوم به فنان چون با نیرو درجسته نمیشه بیاده کنم،ش
1: غلطی نمیشه که ببینید این عبارت کو فاوندر رو من توصیح میکنم به راحتی خرج نکنیم یعنی به راحتی اون چیزی که به عنوان کو فاوندر دیدیم خرج نکنیم میل تایتلی هستش که ببین شما موفقیت کسب و کارتی اندازه برات مهم خب. شما زمانی که اون آدمه از موفقیت کسب و کارت مهمتر شد میتونی بهش به کو فاوندر یعنی زمانی که اگه اون آدمه یک کاری کرد که کسپو کار خورد زمین تو هپی باشی همچنان خوشحال باشی به, اون... فهمت آره. فهمت به این اون وفاداریه و اینها دیگه آه. خب. آه. به اون میگی کو فاوندر بنابراین توصیه من اینه که دوستانی که با همدوگه کاری شروع میکنن فورا به همدوگه این لغبار نده یه به هم اعتماد کنن آروم آروم کار شروع شروع کنن توی
0: محل اسمش چیه؟ هیچ اسم همکاریم. نداره
1: دو تا همکاری آره دو تا همکاری و عرضم به حضورتون آخه ببین استارتاپی که اصلا برای این تولید بشه که زود اسم به دست بیاریم و زود کارت ویزیت بزنیم رو کارت ویزیتمون بنویسیم فلان و بیستار و اینا همه کاره یه برندی باشیم که هیچیه این فهمیده اصلا کلا بد فهمیده ماجرا رو اشتباه اشتباه اون چیزی که بر ما مهمه اینکه که فی... بگیم حالا فعلا یه گروه هستیم داریم روی این کار میکنیم بعدن عبارت کوفاندر رو میتونیم خرج بکن یعنی کسی که واقعا شونه به شونه ای ما ای راه رو اومد تا ما به یه جایی برسیم اونو میتونیم بگیم کوفاندر و طبیعتا از نظر سهام هم باید همونطوری بیشتر سهام براش دیده بشه همونطوری بشه حال کارهای ای رو انجام داد که عباری که دیده بشه اون شخص توی این اعتباری که استارتاپ ایجاد کرده. بعدم دلیل به نظر من رو مدل وستینگ, وستینگ و تمرکز کرد. ما بازم توصییم کرد وستینگ رو خرد 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 همونجوری که سهامو منتقل میکنیم همونطوری هم چیز بکنیم ارزم به حضورتون همونطوری هم اعتبار و اعتماد و تایتلو بدیم یه چیزی هم هست بهش تو فرهنگ ما مشاوره میگن پارالیسیس این انالیسیس یعنی فلجی در تحلیل یعنی انقدر تحلیل میکنی که فلج میشی خب بعضی موقع استارتاپو تو این فاز گیر می‌کنن همه راو میدونن همه کارو دارن ام وی دارن هنوز موندن کی چند درصد چه جوریه به کی چه حقی بدیم کی امضا کنه کی نکنه ثبت کنیم نکن. تو اینجور مواقع توصیه من اینه یک بیسی رو تصمیم بگیری چون تصمیم غلطی که زود بگیری بهتر از تصمیم درستی که دیر بگیری یه تصمیمی بگیرید و اون تصمیم رو بهش جامع عمل بپوشونید که برگش پذیر باشه بعد بگید حالا دوباره این توافقمون یه سال بعد ریویزییت می‌کنیم و تا یه سال بعد واقعا هر روز توافق رو نکشیم بسد بریم جلو یه سال بعد هم ببینیم همچنان همه با اون توافق خوشحالن اگر آره باز بریم جلوتر تو این فاز به نظر من زیاد رو این کوفاندر و فاندر رو نمیدونم اینا هد مدیر رئیس اد مدیر تو صوام طلایی صوام نقره ای اینا به نظر من آدم تمرکز نکنه
0: بهتره و سوال آخر این که همه این به احصار رو کردیم آدم می ها میگن بعضیا ها میگن تو به عنوان یک کسی که یک کسب و کار نوپا رو انداختی اینه که خلق ارزش کنی ده. یعنی چی؟ یعنی این که زندگی آدم ها رو راحتتر کنی ام. طرف وقتی از اپت استفاده میکنه، وقتی از سرویست استفاده میکنه، بگه بگه دمشون گرم خدا و پدرشون رو خب خب روی کاغذ طبق فرمایش شما همه اینها راحته خلق ارزش، ارزش مثلا این قهوه، ارزشش توی ذهن من یک تعریف داره در ذهن شما یک تعریف دیگه داره با توجه به اینکه ما جامعه همون خصوصیات دمکرافی که مختلفی داره، متنوعی داره آیا این خلق ارزشه کار خیلی سختیه و چیجوری میتونیم این اتفاقه رو بندازیم با دیده همون تمرکزه یعنی من روی یه چیزی متمرکزم این تمرکزه در نهایت باید یکی دو تا ارزش برای ان من ایجاد بکنه که در نهایت زندگیش لذت بخشتر باشه که اگر یه روز تو کلاپس کردی یا من این نوعی افتادم مردم و این کسب و کار مبتنی به من بود و اینها اون آدم یک خلأ تو زندگیش ایجاد کنه بگه ای بابا از این چه کار کنم
1: بله, بله. ببین سوال خیلی خوبی کردی چون این ارزشو ما خیلی جوام میشناویم ولی واقعا نمیدونیم چیه مثلا میگن شما باید خلق ارزش کنی. خب یعنی چیکار کنم؟ معل خلق محصول دارم میکنم، خلق خدمت دارم میکنم. این ارزش خیلی پدیده انتظاییه و من نمیدونم چطوری باید خلق ارزش بکنم. میگن یه کاری بکن که در ارزش به بد پول بدنی میشه ارزش. اما اینم باز تعریف کافی نیست. شما یه کاری میکنی، یه مدتی هم به پول میدن درازمون کار، باز مدت نمیدن. تو نمیفهمی چی کار نکردی. کجای این ارزش به خطر افتاد؟ که این اتفاق افتاد بذارید یه تعریفی از ارزش داشته باشم که به نظرم درسته به نظر من ارزشی احساس بسه برنده است بله احساس ارزندگی اینکه شما یه کاری کنی که مشترک بگه می ارزید به این میگن ارزش حالا این خلق ارزش یعنی خلق اون احساسه چی کار کنم که اون پرسونای بگه ارزید اینو وقت میشه یعنی تازه پروسه رو فهمی دادم یعنی فقط کار من این نیست که بیام فرض کن که بزنیم مثال واقعی برد بزنم من چرخ پیش میخواستم یکی از اتومبیل همو بفروشم اینو گذاشتم تبلیغ کردم و اینا و چیزی هم که معادل استارتاپی داشته باشه من آفلاینش استفاده نمی کنم. این برای حمایت از استارتاپ هاست و به انظرم خوب همه بچه که این پادکست رو گوش میدن بکنن این کار رو چیزی که ما خوششوی هستش نمی دونم خدماتی که میدن دن استارتاپ لازم نیست ما بریم سنتشو استفاده کنیم ما باید اکوسیستم خودمون امید حالا. رو بردم رو اینترنت تبلیغ کردم حتی رو اینستاگرام شخصی خودم هم مذارت خواهی کردم و از دوستان گفتم آره. ببخشید من این آره اینو گذاشتم چون بعدم به من فرش میریم من ماشهام خیلی تمیز نگه میدارم همه وقتی فروش میره تازه ست تا خریدار پیدا میکنیم میشه عروس هزار داماد که آقا منم میخواستم گفتم باشیم من میذارم اینجا پست موقت رو بعد برمیدارم یک استارتاپی پیدا شد. حالا در کنار تمام این پروسه ها استارتاپ پیدا شد در دات آی آر آقا اینا واقعا کارشون ارزش ایجاد کرد در بین مثلا اون استارتاپ های دیگه ای
0: که
1: اسم رست دارن, اسم رست دارن و من می حالا اونام کار خودشون خوبند ولی ماشین من نفروختن خلاصه خب ولی این سه روزه ماشینی که مثلا قیمتی هم خب سخت تو بازار جابجا به جا فروختن چطوری آمدن تو منزل تمام کارشناسی کردن کارشناس خودش کلی چیز به من یاد داد راجبه اتومبیل خودم و من یه خودروی کلاسیکم دارم توی پارکینگ منزلم اون فورد ماستنگ و دید و کلی صحبت کرد در اون مورد و حال کردیم با هم دیگه کارشناسه خودش مثل استاد دانشگاه بود و من واقعا بهش احترام میذارم بابت این قضیه و کلی چیزیشون به من یادداده
0: ماشینا هم ماشینم فروختم نه اون
1: ارزش بود ببین اون ارزش بود میخوام ب بگم ارزش چیه همون اون بر من بس بود و اینکه کلی چیزی یاد گرفتم که حداقل میتونستم خودم ا میخوام ماشینم رو بفروشم به یکی تو صحبت دو نفره بتونم صحبت کارشناس سویش دادهای رو بگم این هزی. بعد آمدند. با به من پیشنهاد کرد. شما خودت یا ماشین تو بیاری پیش ما یا ما خود رو بر میفرستیم مثلا از در خونت ببره اصلا شما نمی‌خاطی چیکار؟ حالا من چیزی چیز نیستم گفتم میبرم. بردم گذاشتم اونجا ماشین رو بردم روی سکوی گاردون عکس برداری حرفه‌ای 360 درجه درصوی حسابی که من همون عکسا رو هم بازم می‌خواستم خودم ماشینم بگیرم نمی‌ترسم این شد ارزش دوم یعنی حالا یه سری اکسم داشتم که اگه فروشم نمی رفت من از تو این سوشال دیتایل دانلود می‌کردم عکس‌ها رو عکس ماشینم داشتم بعد قسمت سوم آقا شما پول لازم داری یا پول لازم نداری اگه لازم داری ما خودمون می‌خریم ازت اگه لازم نداری بذار اینجا تو موقعیته بهتری بفروشی گفتم نه من عجله‌ای ندارم خودم باشه سر 3 روز به من زنگ زدن گفتن آقا ما خود شما رو فروختی. عوارض شهر داری مالیات نمیدونم چیز خلافی تمام ایناشم تماماً پرداخت کردیم شما فردا صبح تشی برید گفتم تعویض پلاک که بیا گفتوش که تعویض پلاک هم نبا شما دفتر دفترخونه که نزدیک منزلتون است امضا کنی چک رمزدارتون تحویل بگیرین تشبیرین بعد به قیمتی که من خودم تو ذهن خودم میگفتم حالا یه خوردم شد حالا مثل 1-2 میلیون بیشتر تخفیف بدم ولی اونا ندادن چون کارموزد و خودشون بستگی به چیز داشت به قیمت بسیار خوبی هم برای اون فروخته فرای انتظار من خب خوشحالم به این میگن ارزش. ببینیم با یه مثال من چون عمدن نام بردم که حمایت بشه از این کسب و کار سه تا چار تا ارزش سر رای من گذاشتن که من آخرش گفتم باقی درود بر این ها واقعا اروپایی به قول مایرونیا اروپایی کار کرد واقعا درود بر این آمد اصلا نه چک زدیم نه چون اصلا نه من خریدار رو دیدم نه هیچی و قشن رفتم ثبت کردم و سه روزم ماشینم و به قیمت خب فروختم خب به این میگن ارزش حالا اگه فروشم نرفته بود اون ارزشه دیگهش بود ارزش یک ولیو, ولیو یک احساس یک چیزیه احساس ارزندگی که من گفتم که آقا یک درصد از چونه کارموزشون یک درصد از پوله ماشین بود من دیدم فقط چند برابر اون من بخواستم تخفیف بدم خب نوش جونشون برداشتن درود در بر اونها و این یه چیز خدمتی که واقعا عالی بود.
0: نوشه جونشون چه تبلیغ خوبی براشون شد آره. آدم اصلا دلش نمیاد بگه کوفتشون این تبلیغه چون عین ما به ما زنگ بزنن بگن نه وسط صحبت با آقای قیابی این چیز کن یه رقم دراشتی بهشون میگفتیم آه آه آه. ولی اینم واسه یه ارزش دیگه است دعا
1: می‌کنیم دعا بزنیم دعا می‌کنیم همه کسایی که زمین بالاخره شما داری فرصت آفرینی یه درست دا کردید داره جامعه و مخاطب نخبه داره میشنوه خب منم دلم میخواد از این اکوسیستم حمایت بشه درود بر اونها به دوش جونشون قربونشام و دیگه جنبندی خاش. اگه بخواید
0: یه کتاب معرفی کنید به ما خب که بگید این کتاب رو بخونی ارزشه داره یعنی اون دو روزی که زمان گذاشی جز عمرت حساب نمیشه نه. این کتاب چیه ممکن حتی بگید چه یه رمانه یا شعر یه چیزی از شاملو یک
1: کار میکن. اه... Why we work نوشته بری چرا ما کار می‌کنیم نمیشته بری شوارتز این رو توصیه میکنم که
0: ترجمه هم شده؟
1: فکر کنم ترجمه هم شده ولی نسخه انگلیسی رو بخونن هی از تو دیکشنه ببینن به نظر من قشنگتر به فره اگر چی کتاب های سفرزنسیمه که leaders eat start with why خیلی دوست دارم که تشفه بکنم دوستان بخونن که میدونم حدوت مخاطب آقا اونم باز ترجمه آشو. بیخیال به
0: نظر من باز اصلش رو بخونیم اجازه بدید من اینجا یک چیز بگم و شما منو به عنوان کیس استادی خای. یعنی بشن گوشت خاش. قربانی شما. من چیزی بالغ بر دو تا هزار صفحه کتاب مدیریتی و استارتاپی و تیم سازی و لیدرشپ و اینها خوندم. مم. خب مثلا دلین استارتاپ 0 تو One, Build تو Last, گود تو گریت، ری‌وورک. خب و چند تا دیگه. نتیجهی که خواستم نگرفتم بله. میدونی چیه؟ که خودم در نهایت به این تحلیل رسیدم که چند تا دلیل می‌تونه وجود داشته باشه یا من هنوز از درایت و شعور کافی برخوردار نشدم که آنچه این نویسنده گفته رو بفهمم بله. این یه دلیله دلیل دوم این که میتونه کالچر باند باشه یعنی چیزی که رهبران آخر غذا میخورند که من خوندمش جبگیر شدم گفتم من دیگه آخر غذا بخورم و اینها حالا این استهار است باید باید باید. یعنی خودم فدا بکنم و اینها اینم باز نتیجه نداد که من میگم سایمون سینک این رو برای جامعه آمریکایی که ما برچسب جهان اول روش میزنیم نوشته پس این باید بیاد بومیسازیشه. ما هر چیزی هم که بومی سازی کردیم نه. که خرابش کردیم نه. و یک چیز آخر دیگه این که آقا ما فعلا جامعه کسب و کار ما پذیرش چنین تکست هایی رو نداره یعنی باید برای خودمون شاید اصلا به همون استراتژی های دهه اقتفا کنیم و همون روش سنتی و اینها رو برایم بره. شما به عنوان یک پزشک یک مریض آمده پیشت میگه بابا داروام خوردم ها رفتم دارو خارجی اتویشی. خوبش خوبشم خریدم ها سر موقع هم خوردم ها یعنی تایماشم نگردم ولی باز خوب نشدم خب نسخه بعدی شما چیه منظورم رسوندم
1: خیلی دوست دارم با ها در این زمینه صحبت کنم ببین شما دارو رو خوردی جذب نشده حالا بذار برای توضیح بدم چرا ببین افا اینکه بیایم بومی سازی کنیم و اونو برا اونا نوشتن برمان ننوشتن و این داستان ها نه من معتقد نیستم این ابزار دستیه دست که میخوان ما رو به دوکون برسونن که آقا دوکون اینکه leadersرز ایلت است ایرانی چی میشه حالا بعد بیاگی حالا من خوبم میدونی اصلا این حرفها مزخرفه هر تئوری که بر بقیه جای جهان داره جوابده بر ما جواب بده اگر جواب نمیده ای را در خودمون مابدشبیه اونا بشیم اونام، یه تفکری دارن دیگه بالاخره میدونین چی میگوننی این تئوری ها من با بومی سازی مخالف نیستم ها ولی شما باید یادتون باشه که همه چیزم نمیشه گفت چون اینجا ایرانه. این عبارت اینکه هر جمله ای که با اینجا در ایران شروع میشه، تو بدون بعدش میخواد طرف بگی که آیه طوریه همج جواب, نیجا جواب, نیجا جواب نیجا. نه نخر اینطوری نیست، چطور تو نیجریه دارن با همون مدللا پیشرفت میکن دیگه ایران شب نیجریه که هست که، یعنی میتونی اینجوری نگاه بکنی دیگه اصلا بگیم ایران بد ایران به هم ریخته داغون فاسد بد همه چی خب کشورهای دیگه هم هست که همین مسائل دارن موضوعات دارن اخه این تئوری‌ها تئوریایی که بعضا ذات انسان برمید. به خصوص زمانی که داریم راجع مبحث مدیریت صحبت میکنی لیدرشپ صحبت می‌کنی یه چیزی که باید بدونی اینه که در علوم هنوز مدیریت و آدم حساب نکردند کسایی هم که باز و در مثلا فرض کنید که پی اچ دی دارن در علوم جدی تو دانشگاه ها علم مدیریت عرضه علم خیلی جدیدیه مثل علم ریاضی نیست چند صد سال عقبه داشته باشه بلکه مثل علم نجوم نیست که به بیش از هزار سال برسه علم مدیریت کلن سغرنه که س... گشتن 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 ریشاشو بده که قرن شده ولی به صورت تیوریکلی به صورت چیز به صورت آکادمیکلی چون 50 سال علم مدیریت آمده هنوز همینه قبولش ندارن این ورون ورد تیوریهاش هم به اون صورت تئوری اثبات نشده خیلیهاشون و یک سری تئوریه که به قول جمله که من در زمین مدیریت دوست دارم all models are wrong some of them are useful تمام مدلاش غلطه تقریبا بعضش به درد مخوره خب حالا شما این علمو در نظر بگیر بعد بیا به علوم قدیم نگاه کن ببین علومی که از قدیم وجود داره مثل تب مثل ریاضیات مثل شیمی اینا یه اصطلاحی توش وجود داره به اسم انویو و انویترو این عبارت عبارتیه که پزشکا خیلی با کار میبرن و شیمیدانها. ها میکن یک چیزی در موضوع آزمایشگاهی جواب داد. یک چیزی روی در محیط بیرون از آزمایشگاه جواب داد. شما یک دارو می‌سازید اینو تو محیط آزمایشگاهی به موش تزریق میکنی جواب میده. خب این شد این ویترو. این تو اون ویترو توی اون چیز به حساب محیط آزمایشگاهی جواب میده. اینو می‌زنی به انسان انسان می‌میره. این شد این ویفو. یادمون باشه مطالعه دانش علم چیز کسب علم این ویتروه یعنی شما وقتی دیوان حضرت مولانا میخونی لزومن عارف نمیشی به همون قیاس شما وقتی علم مدیریت میخونی لزومن مدیر نمیشی یه آیه زنجیری گم شده مثل کسی که این میخوره بعدن تف میکنه هیچی جذب نمیکنه شما بهترین داروی دنیا رو بخوری در مریضترین حالت ولی اونو جذب نکنی فقط بگی من خوردمش خوندن یعنی خوردن ولی جذب شدن یعنی پرکتیس یعنی به کار بستن این خیلی مهمه که ما اینو بفهمیم اما یه توهمی در آدم ایجاد میشه کسی که دیوان مولانا رو حفظه ناخداغا احساس می‌کنه آرفتر از کسی که دیوان مولانا رو حفظ نیست و این توهم، توهم این, این ویتور. بسیار, بسیار بسیار ما پر از جامعه جامعه‌مون پر از کسایی که اینجوری باد شدن چون خیلی چیزا خوندن، خیلی چیزا بلدن ولی به کار نبستن زیر و رو در بیارن. شما بهترین علم الان دوچرخه سواری شما بلدین حتماً. درسته؟ دوچرخه سواری. راجبش کتاب بنویس. هر چقدر کتاب بنویسی که اون رو بخونه دو سوار نمیشه. هر چقدرم تو سعی کنی راجع به سواری بنویسی چون مفاهیم انتزایی تو قسمت لیمبیک مغزت قسمت زیادی از این اتفاقات داره میافته و تو کتابو با نئوکورتکست داری می‌نویسی که قسمت جلویی مغزت زبان و منطقو کنترل میکنه یه دانش اون تو از که تو نمیتونی اینجا بگی. چگونه رانندگی کنیم کتاب بنویسی؟ اگر تو طرف پرکتیس نکرده بشه رو جای رسید نمیشه. شما رو پی اچ دی مدیریت بگیر اگه تونستی سه نفر مدیریت کنی. بعد لمس کنی اینا رو باید حین آموزش خدمت بکنی آموزش خی... حین خدمت نیست جدی هستش خدمت خین آموزش هم خد... چیز جدی کار آموزی خب پس برمین شما آمدی بهترین کتاب ها رو خوندی. بهترین کتاب یک سایه از تجربه نویسنده است خود تجربه مستقیم نیست سایه از اونه شما همون که سایه رو یه دو دوبودیه ولی جسم سه بودی رو داره نمایش میده و شما یه بودو از دست میدی. همونطوری تو کتابم هم همینه. یه دانشی طرف داشته تجربه کرده با نهایت خیرخواهی، حمرام خواسته یاد بده، آورده رو کاغذ. دو بودش پیاده شده. بود سومش رو بعد یاد بگیر. به همین دلیلی که قدیما بحث استاد و شاگردی بود، طرفو میذاشتن تو خونه استاد مثلا میگفتن شما برو موسیقی یاد بگیر، برو خدمت استاد و شاگردی کن، برو اونجا برنگرد. یه 5 سال برو جارو بزن و برو نمیدونم فلان کن اینجوری این آموزش دی میدیده از سکنات اون استاد یاد میگرفته همونطوری در کنار کارآفرینی موفق کار کردن هم از سکنات اون ایشون با آدم یاد میده مثل منتورشی پایین داستانا اما اینکه آدم بهترین کتابا رو بخونه توقع داشته باشه اتفاقی بیفته اصلا وعبدا درود بر اون کسی که یه بیت یک بیت از مصنوی معنوی رو حفظه و زندگیش رو صرف پیاده سازی اون یک بیت میکنه به مراتب آرفتره از اون کسی که دهمن چیز مصنوی حفظه و به دردم نمیخوره بنابراین دانش این رو لازمه به عنوان یکی از لذت های زندگی مثل اینکه شما میری باشگاه بدنسازی مثل اینکه شما دوش میگیری تو طول روز مثل اینکه شما معاشرت های شیرین داری کتابم بخون اما کی گفته این کتاب منجر به موفقیت شما میشه؟ شما اگه کتاب تو خوندی به همین روش رو اگه مثلا سر کلاس دانشگاه شریف هم نشستی ولی نه اونو اون اجرا بکنی شما از یک کسی که تو زعیفترین دانشگاه کشفرم درس خونده عقبتری برای علم وید، این ویترو به درد نمیخوره باید کسب کرد و باید به کار بست چطوری پرکتیس پرکتیس پرکتیس؟ تمام چیزایی که میخونیم، اگر لیدرز ایت لاستو میخونیم، انصافاً باید وقت بذاریم و صبور باشیم برای تمام اطرافیانمون چیز بکنیم، فداکاری کنیم. تو 20 سال اون وقت جواب میده. بعد 20 سال میگن نه اینا این آدم‌ها چقدر ما گوش میدیم، چقدر بهش مدیونیم. شوالا که موفق بوشید
0: و سوال آخر اگر احساس کردید جز وارد حریم خصوصی شما میشه جواب ندید معمولا آدم ها در طول زندگی کارشون یک سری اشتباهات میکنن که اگر به گذشته برگردن میگن من دیگه انجامش نمیدم یا یه کاری تو قدیم بوده که کردن میگن اگه برگردم نمیکن یا یه کاری که نکردن میگن من برگردم 15 سال پیش یا سیزده سال پیش این رو انجام میدم چیزی هست که به ما بگید که یه نفری که میخواد مسیر که شما ط کردید رو شبیهش رو طی بکنه و این لایف اکس های شما رو تو زندگی خودش پیاده برد. کنه ولی بازم عرض می اگر خصوصیه مشکلی
1: خواهش میکنم کنم چه فرمایشی میدونم که چیزی که میگم از این جمع دو نفره بیرون نمیره ولی <متصفيق> واقعیتش اینه که نه من اگه صد باره دیگه به دنیا میام دقیقا همین راه رو میرفتم که تا امروز رفتم دلیلش این نیست که بگم خیلی خوش گذشته ها دلیلش اینه که به عنوان یه سری سناریو زندگیمو نگاه کنم که باید یه سری چیزا رو رو یاد <متصفيق> و بنابراین اون صفات بر خودم پیش آوردم و رفتم جلو. زمن این که اینکه دوستیم دارم به اسم آقای محمد مجیدیشونی که نخبگان و هم معماری و طراحی هستش که از آثارش مثلا همین چار سو رو میشه مثال زد که بازار چار سو رو که طراحی کردن ایشون به من میگفتش که رضا آدم باید شبیه این لامبورگینیا باشه. گفتم یعنی چی گفت ببین شیشه عقب کوچولو شیشه جلو بسیار بزرگ گذشته رو ول کن که اگه اشتباهی بوده فلانی بوده بیستاری بوده آینده رو به چه از که کیف کنی باش بنابراین نمیگم در زندگی به من سختی های نگذشته گذشته خوبش هم گذشته ولی اگر باز هم به دنیا بیام باز هم از خدا خواهش میکنم که اون سختی ها رو بر من به وجود بیاره به دلیل اینکه که خیلی باعث افزای ظرفیت من شد و باعث شد یاد بگیرم رو و بنابراین خوشایند و ناخوشایند به کنار خیر بوده امیدوارم که همه کسایی که این صحبت رو میشنوند هم برگردن و به مشکلاتشون اینجوری نگاه اینجوری خودشون رو با خودشون گفتگو بکنن
0: در قابل دوله منحوم استیف جابز میگه این نقطه ها رو وقتی رو به عقل وست میکنیم از این بری معنادار میشه یه نمودار سعودی عجب غریبیه سخن پایانی ممکنه یک چیزی بخواید بگید که تو سوال مطرح نشده ولی این همه گب زدیم شاید این جمله طلایه هنوز مونده باشه که جهت با آدم بده سر نخ بده یا اینکه یه تلنگوری باشه یک بشکنی باشه. اگر چنین جمله ای هست که باز این را من استفاده میکن اینشالا کاربرنمون هم استفاده خواهند کرد شنودا در غیر این صورت که خداحافظی می
1: من روی صحبتم با نخبه های جامعه است که میدونم یه قسمت زیادیشون دارن این صحبت ها رو میشنونن و باعث افتخار افتخارم که در خدمتشون بودم من خودم راستش از این گفتگووشتر چیز یاد گرفتم تا اینکه بخوام نصیحتی بکنم و این داستان ها و نخبه های جامعه همون هم دلم میخواد بهشون بگم ما به غیر از همدیگه کسی نداریم واقعا و اینو باید بفهمیم هممون که غیر از هم باور بفرمیدیش که رو نداریم اگه قرار باشه که فعالیت های فردی بکنیم که به نفع خودمون باشه و به ضرر جمعمون باشه نمیتونیم توقع داشته باشیم که به جای بزرگی برسیم ممکن به جای برسیم ولی به جای بزرگی نمیرسیم بنابراین خواهشم از تمام این کامیونیتی ستارتاپی کسایی که اهل فرهنگ هستن، کسایی که اه میخوان فرق کنن با بقیه نمیگم فرق میکنن حداقل دقیقا میخوان فرق کنن با بقیه این هستش که رنج خود و راحت یاران طلبن و جدن به فکر همدیگه باشن و مثل کوه پشت سر هم باشن که ما تو این شرایط تو این ایران تو این کشور که هر لحظه مورد توجمه یه بمبولیه یه داستانیه یه موضوعیه واقعا به از خودمون هیچ هم نباشیم و. برا همدیگه منشه اثر خیر نباشیم و فرصت درست نکنیم کارمون تمومه ممکنی یه نفری ببریم ولی پیر که شدیم میبینیم که تو تاریخ باختیم و اون وقت بر اون پیری که پول داره و هیچی بغیر از پول نداره
0: دست شما درد نکنه من به شخص لذت بردم امیدوارم شنوانده هم همین اتفاق براشون بیفته و باز هم از شما تشکر میکنم که توی آفیس زیباتون ما رو دعوت کردید هیچی خلاصا مفید لذت بردیم خدا نگه شما خدا آفیسون